0: Oké, dames en heren. Ja, 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 daar zijn we weer met een volgende aflevering van uh, dat podcast. Uh, Deze aflevering heb ik een hele bijzondere gast uh, bij mij uh, op bezoek. Eentje die we samen met Mustafa al een keer bezocht hebben, maar het geluid was dermate verkloot. Dat zelfs onze masterlijke producer, uh, Jelictronic, het niet voor elkaar kon krijgen... Om het een beetje te laten klinken, het klonk alsof het in een aquarium was opgenomen. Dus daarom heb ik het even nog dunnetjes overgedaan. Margit Vechter, uh, eigenaar van het bedrijf De Wijsheid. Uh, Zij is een bedrijfsfilosof en uh, je kan bij haar terecht voor een filosofisch gesprek. En wat dat inhoudt en wat ze precies doet, dat legt ze zelf uit. Heel uh, tof verhaal, uh, hoe zij als afgestudeerd medicus besloten heeft om... uh, alle gebaande paden lekker te laten voor wat ze zijn. En uh, meer dan een jaar naar Afrika te gaan. Zonder plan, zonder idee wat ze daar gaan doen. Nou, daarna is ze teruggekomen en heeft ze deze praktijk opgericht. Uh, nou, Super boeiend. Ik zou zeggen, enjoy. live. Ah, okay, dat... <laughs> ja. Hoi Margit, Hi. welkom, welkom in all. ons hol.
1: <laughs> <laughs> Jullie uh, studenten die kozen holen. Super ja. tof.
0: Ja, leuk dat je er bent. Leuk dat je ook nog kon komen. Ja. Want vorige keer, uh, dat is de tweede take van de, <laughs> de, de Margit-podcast. Ja. Yeah. Want vorige keer waren we, Moestva en ik, met z'n tweetjes bij jou in het, uh, hoe, heet, uh, hoe heet het? het oude blijf van mn lijf ja,
1: ja, de oude, de oude vrouwenopvang. Ja. ja. Een
0: heel mooi gebouw.
1: Ja, supermooi.
0: Uh, is er nog genoeg koffie? Oh, moet moet even een nieuwe zetten. Zal ja, ik wat doen? We. Voor
1: toch een beetje ruiseffect, is dat misschien wel fijn? Ja. <laughs>
0: Maar goed, toen konden wij dus helemaal niet overweg met uh, audio. Dus uh, toen zat er één kanaal open, om je vraag even te beantwoorden. De ruis die kwam doordat ik um, in plaats van één kanaal open had staan... Waar, waar de microfoontjes van het apparaatje open waren... had ik dus een tweede kanaal open waar niks in kwam. Ah,
1: en die en gaat dan... gewoon om...
0: ruisen. Ah, oké. Okay. En het was ook nog eens dat het best wel galmde.
1: <coughs>
0: en dat het dit veel beter is omdat dit twee microfoons zijn die op je gericht zijn.
1: Ja, oké, okay,
0: ja. cool. Zo doen we, yeah. Take two. Ja. Doe je, het is, wat? Wat is er? Ik wil niet over. <coughs> Onze producent, uh, Japper de Klap. Ik weet niet hoe die een kopje
1: doen. Uh... Nou, als hij de audio maar weet, toch?
0: Ja. Yeah. Uh... Nou, hij heeft echt, uh, volgens mij, hoe lang ben je met die vorige audio bezig geweest? Twee dagen? Dat die van jou een moest alleen? Nee, van uh, ons drieën. Nou, uh, dat ben ik twee dagen. Om te zeggen dit wordt ja. Maar goed, <coughs> ik weet nu heel veel van jou. Dat, ja. dat maakt het aan de ene kant heel leuk, maar ook ja. lastig. Ja. Dus um, kun je eens vertellen wat jij precies doet?
1: Ja, tuurlijk. Um, ik uh, heb een filosofische praktijk hier in Groningen, Martini kerkoff in dat mooie oude pand. En wat ik daar uh, doe, is uh, eigenlijk een ruimte bieden voor mensen om via mij in gesprek te gaan met zichzelf. Uh, ja, middels filosofische gesprekken. ja, dit is, ja ik, ik vertel het iedere keer anders, zeg maar. En ik heb um, vanochtend toch ook weer heel lang over nagedacht, wat doe ik eigenlijk? Ja. Uh, ik denk dat we het, misschien hebben we het er bij de vorige podcast ook wel over gehad, maar um, uh, ja als je als je zelf een tijd lang iets doet, dan, dan zie je ook hoeveel hoe aspecten er zitten aan wat je doet. Uh, dus ik kan er natuurlijk nog veel meer over vertellen, en ik denk dat we ja. dat, zou, dat ik dat zo gaan doen. Maar dat zou uh, de eerste versie zijn.
0: Yeah. Want, want toen we, Nou, wij hebben elkaar de eerste podcast, was in april.
1: Ja, wel een tijd geleden nog. Ja, want dat is ja. op zich
0: wel mooi. Want je was toen net begonnen. Je ja. was net in maart opengegaan.
1: Ja, in maart had ik mijn officiële opening. Ja. ja,
0: en dat is volgens mij. Dat, dat vond ik ook op, op het moment van de opname is ook zo jammer dat het dan wat later zou worden uh, verspreid. Want vooral. <coughs> want jij hebt op mij en moestervrouw toen de tijd uh, allebei een uh, bom gegeven. Zodat we bij jou een keertje ja. gratis op gesprek konden komen. Ja. Nou, dat, uh, dat, dat heb ik ook gedaan. En ik d- dacht ja, d- nou, oké, okay, dat leuk. is ja, Het was echt super tof. Want dan kunnen we misschien aan de hand daarvan een beetje uitleggen wat je doet. Ja. Want toen ik bij jou kwam, ik weet niet meer precies hoe we erop kwamen. Maar het... het... Je had eerst een... Je veranderde van persoonlijkheid, in ieder geval. Zo met een... Eerst kwam er een disclaimer. Ja. Zo van... Ja. <laughs> en toen, uh, toen veranderde je van persoonlijk. Toen begonnen er een soort van... Heel rustig gesprek over vragen en alles wat ik zei dan ging je eigenlijk heel semantisch de vragen
1: ja. zeg maar. van ja. ja, tijdens de vorige podcastopname bedoel je? Nee, of tijdens, tijdens, de, tijdens, uh, tijdens ons gesprek. Tijdens ons gesprek, ja. Ja, ja ik, ik, ik moest net denken aan ook een moment tijdens onze podcastopname... was er op een gegeven moment ook een uh, moment... waarin jij iets vertelde over jouw eigen leven. En volgens mij moest de vrouw ook iets over zijn leven. En dat ik daar inderdaad vragen over ging stellen. Ja. En dat moest de vrouw toen ook zei van... Ben je nu aan het werk? Ja, 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 ja dat klopt. Ja. <laughs> en, um, uh, maar de, ja, tijdens een filosofisch gesprek gebeurt dat ook. Ja.
0: Want wat, wat doe je dan precies? Wat uh, bijvoorbeeld bij mij ging, het, ik weet niet hoe we erop kwamen, maar uiteindelijk ging het over winnen en falen. Mm-hmm. En uh, wat ik bijzonder vond, was: jij je, je leidde me er niet naartoe, maar ik leidde mezelf eigenlijk in dat hoekje. Had ik dat, zonder dat ik het echt had in één keer zat, zat ik daar. Yeah. Uh, en... Uh, Het enige wat jij deed was, oké, maar wat is uh, iets niet kunnen? Of wat is iets...
1: uh... Nou, een voorbeeld zou zijn... uh, Wat ik dus eigenlijk doe, is luisteren naar wat iemand letterlijk zegt. En dat herhalen. Waardoor je inderdaad dus ook echt hoort wat je zelf zegt. En daar een vraag over stellen. onderzoekende vraag, een verklarende vraag. Dus bijvoorbeeld, jij zei net... Uh, toen leidde je me in dat hoekje... of nee, toen leidde ik mezelf in dat...
0: Ja, precies. Of toen zat
1: ik opeens in dat hoekje had ik yeah. mezelf... nou, ik heb nu geen uh, aantekening gemaakt... Yeah. dus ik kan het nu niet letterlijk voor herhalen, maar... Um, hè, dan zou ik bijvoorbeeld je kunnen vragen... wat was dat hoekje dan precies? Of, of wat bedoel je als je zegt... dat hoekje en dat je je daar zelf in geleid hebt... Wat... Uh, ja wat bedoel je daarmee zeg maar dus ja. door, door um, heel ja ik noem dat dan schoon heel schoon te luisteren naar wat jij zegt zonder het in te vullen vanuit mijn eigen ervaringen of mijn eigen belevingswereld of mijn eigen inzichten voor mijn part um, vraag ik jou wat jij bedoelt waardoor jij ook jezelf gaat afvragen ja wat bedoel ik eigenlijk precies wat Waar gaat het eigenlijk echt om... Wat is nou... Ja, wat zeg ik eigenlijk?
0: Waarom deze woordkeuze ook? Hoezo kom ik erop. Ja. Ja.
1: Her- herken je dat als ik dat zo... Ja, zo, absoluut.
0: Uh, ja? ja, absoluut. Want nu nu word ik weer, ik krijg ik dan zo'n gevoel van binnen van... Oh kut, ik weet het niet. En dan is het, volgens mij kom je dan juist op filosofisch terrein. Ja. En dat wordt het interessant.
1: Precies dat. Oh ja. kut, ik weet het niet. Ja. En um, dat is inderdaad... Denk ik een beetje de... De opstap naar... Filosofisch terrein. Dus dat je, euh, of dan, dan begeef dan be, je al filosofisch terrein, maar dat je euh, bewust erg naar kijkt. In dit geval naar je eigen denken over je eigen leven. Hè, want filosofie kan over heel veel verschillende onderwerpen gaan, maar de bezoekers die naar mij toe komen, die willen filosoferen over hun eigen leven. <kistlek> en euh, dat je dan door heel nauwkeurig, heel Schoon, heel kritisch uh, te kijken naar, goh, wat zeg ik eigenlijk of wat denk ik eigenlijk? Komt er eigenlijk altijd wel een punt dat je denkt van hé, hey, dat, dat, hoe zit dat precies? Ik, ik weet het eigenlijk niet echt. Ja. En dat is, uh, jij zei al ook oh, het, is, mijn ervaring is dat het ook nou ja, in eerste instantie best wel ongemakkelijk is. Ook van, hè, we zijn heel erg gewend in het dagelijks leven dat je met een goed verhaal komt. Je voelt en... je bijna
0: betrapt of zo, van oh nee, ik weet het niet. Oh jee. Ja. Okay,
1: ja. Ja. Terwijl in een filosofische praktijk word je, ben je dan word je aangemoedigd, zeg maar. Zo van ja, nou, dat is super mooi en heel mooi dat je dat um, durft te zien, want daar heb je ook wel een beetje moed voor nodig. En nou, hoe kunnen we dat dan formuleren in een vraag? Wat is het dan dat je niet weet? En ja, hoe vangen we dat in een vraag? Zodat je verder kunt met jouw filosofische onderzoek over je eigen leven.
0: Ja, het grappige was dus, ik weet niet hoe lang geleden was ik bij jou. Twee maanden geleden of zo. Nee, nee, langer toch? Ergens in mei ja, kwam ik volgens mij ook nog zo.
1: Ja, zelf. zou het goed kunnen.
0: Of, nee, 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 nee. Laat, later. Maar dat maakt niet uit. Het was in ieder geval een tijdje geleden. En toen kwam we met de vraag die jij uiteindelijk voor mij noteerde was... Kun je falen in je zijn?
1: Ja, Zag mooie dat vraag. De... Ja, ja.
0: En ik heb dus heel lang, ik heb er, nou, gewoon over nagedacht en gewoon, nou, toen kwam ik veel, met plezier popte dan weer dingen op en zo. Dus ik had ook allemaal een theorieën van, ja, je kunt niet falen in je zijn, want je hebt, zolang je bent, kun je nog altijd nog pogingen wagen om iets te ondernemen. En daarin kun je wel weer falen, maar niet in je zijn. Maar toen vertelde ja. ik dat gisteren <laughs> aan mijn vriendin en zei van, ja, ik, heb, ik krijg Margit morgen weer de podcast en... Uh, nou, ik ga het toch wel even over hebben over, over, over ons gesprek en zo. Yeah. Uh, en toen zei ik van ja, dan kun je falen in je zijn. En toen ging ik al die theorieën zo een beetje uitzetten. En het enige wat ze zei van, je kunt helemaal niet falen in je zijn, want je bent al. Ik zei van, ah, daar heb ik nog niet aan gedacht.
1: <lacht> ja, dat leuk. Ja. ja. Dus Kijk, nou, weer. hier doe ik het dus op. Ja. Of, maar dit vind ik heel leuk. Dat, um, dat, dan heb je mij dus eigenlijk nog niet eens weer gesproken. He, dus je hebt me daar dan niet eens voor nodig op zo'n moment. Maar doordat je zo'n vraag al een tijdje bij je draagt... al een tijdje met zo'n vraag leeft... dan kan er van alles ontstaan. Bijvoorbeeld een gesprek met, een vriendin, met je vriendin die zegt... ja, maar je bent al, zeg maar. Ja, dus, Waardoor jij ja, merkt van... oh ja, dan gaat er weer een nieuw, nieuw luikje open of zo. Of dan krijg je, ja... Mijn ervaring is dat... Um, ...het het leven vanuit die vragende houding... ...van die vragende denkhouding... ...of vragende levenshouding... ...ook veel meer ruimte creëert... ...dan een antwoord... ...bijvoorbeeld, je kunt falen. Ja. Dat is is dan meer een antwoord... ...dat is iets met een punt aan het einde van... ...ja, dat sluitend, dat staat een soort van vast... ...terwijl alleen al als je daar een vraag van zou maken... ...kan je falen. Ja, dat geeft al veel meer... ...vrijheid.
0: Ja. Ja, dan, ga je, dan word je aan je computer aan het werk gezet. je brein gaat dan denken van ja, ja. ja nee, jawel, ja, wel.
1: niet En er zijn meer ja. mogelijkheden. Ja. Want er zijn dus de mogelijkheden van ja, nee, wel, niet. Hè, d- d- er ja. zijn al heel veel meer mogelijkheden dan zo'n vaststaande zin. Ja,
0: ja dat, 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 dat merkte ik ook. Dat het ook gewoon... Ik ging eigenlijk vrij leeg naar jou toe. En uh, ik dacht van oké, okay, mijn moeder is filosoof. Ik heb thuis, van thuis uit wel, gewoon wel goed gedrilld zeg maar. Met altijd vragen, vragen, vragen. en altijd, dat je dus gewoon, Daarom kwam dat gevoel op in mij op dat je dan gewoon iets niet weet, zeg maar. Dat dan krijg je gewoon zo'n... Oh, ik weet het niet. Dus dat betekent... Hoezo weet je dat niet? Ja, ja. ja.
1: betekent het dan, en dat is dan mijn invulling, niet filosofisch. Ja. Maar betekent dan dat je faalde? Of had het daar niet echt iets mee te maken?
0: Ja, dat had er wel, wel deels mee te maken. Maar het was gewoon... Ja, gewoon hoe heet het uh, Sovjet-opvoeding. Oh ja. Dus gewoon, uh, je moet alles kennen. Yeah. Alles weten. Je kunt alles weten... zolang je het gewoon leert. Dan... Yeah. Maar goed, dan zit je dus in twee werelden. En dan, yeah. dan een beetje... je vriendjes zeggen van, nee, we gaan spelen. En dan zeggen, we, ja, hoe yeah. dan heb je zes en geen tien. Weet je wel?
1: Yeah.
0: <laughs> maar goed, dat, yeah. dat, dat, dat terzijde. Maar het was wel... Yeah. vanuit uh, altijd een, een, een soort van ding... van, ja, je moet, je moet eigenlijk alles weten. Zeg maar. yeah. dus als, er een, als er een... klassiek stuk op, op de radio kwam... Zo van, wie is dit? Ah, ja. En dan gewoon, nou ja, ik, ik, ik wist het echt oprecht niet, echt gewoon 99% van de tijd niet natuurlijk.
1: <laughs>
0: ja. Dus toen gokte ik gewoon altijd gewoon, oké, okay, zij houden hier en hier en hier en hier van.
1: Ah ja.
0: En het klinkt meer, nou Mozart is dan heel beurend, dat, dat herken je dan op zich wel. Maar dan als het wel wat duisterder werd, dan was het Wagner of Broekner of zo, of maler, of was dan wel wat... Nou ja. Dus dan ga je op die manier analyseren en dan ga je, ga je gokken. Ja, maar <laughs> ja. dat
1: wist je wel ook al heel veel wel, zeg maar.
0: Ja, door trial and error. Ja. Op een gegeven moment.
1: ja. Nou. ja maar Nog je een... had dat in het achterhoofd toen je naar, naar, naar een gesprek nou, kwam. Nou, ja, ik dacht
0: van oké, okay, filosofie, dat ik heb mijn, mijn uh, uh, ervaring met filosofie is dat, dat je dan uren uh, gaat discussiëren, zeg maar. Dat denk ik met mijn moeder en ouders over vrijheid en over gevangenschap en over dat soort dingen. Ja. Dus ik had eigenlijk helemaal geen idee van oké, okay, het gaat nu over mij. Dus wat valt daarover te discussiëren? Want dan kom, ja. komen we een beetje op dat andere punt. Want ik kan me voorstellen dat mensen hier naar luisteren en denken: van ja, maar je bent toch eigenlijk een soort van psycholoog dan. Want dat, maar dat is dus helemaal niet nee. zo. Zeg maar.
1: Nee. Um, even kijken wat. Je zei net iets over waar ik nog als je het goed vindt op. Uh, mag dat? Ja, ja, ja? het werkt okay. nee, ik heb geen vraag. Okay. Ik heb ook wel een vraag, maar ik begin met waar de associatie die ik had. uh, Je zei van, dus dat je altijd wel met een antwoord moest komen, zeg maar, thuis om het zo maar te zeggen. Ik denk dat jij kent dat op die manier, maar ik denk dat ik zelf in elk geval, ik denk dat wel meer mensen zich daarin herkennen dat dat uh, sowieso sociaal gewenst er is met een antwoord komen dan zeggen ik weet het niet. Ja. Of, um, ja, goede vraag. <laughs> zeg maar, dus uh, um, dat, nou ja, d- dat is iets wat denk ik wel meer mensen verwachten als ze naar mijn filosofische praktijk komen. Van hé maar ik. Um, nou ja, ik, ik, ik hoe ga, gaan we dan filosoferen over mijn leven? Gaan we dan discussiëren? Terwijl Mooi is juist dat we juist die vraag zeg maar, als uitgangspunt nemen en niet...
0: Een antwoord,
1: ja, ik kom niet met een inzicht of met een coachingopdracht of met een analyse uh, over je jeugd bijvoorbeeld, maar meer over van ja, wat, wat bedoel je dan precies? Waar hebben we het dan over? Wat ook denk ik een antwoord is op je vraag van nou, die, die associatie met de psychologie. Um, ja, die. Uh... Hallo. Um, wa- waarin ik mes- wat heel erg onderscheidend is voor een filosofische praktijk is dat je dus uh, geen zeg maar ik heb niet als doel of dus gesprekken hebben niet als doel om bijvoorbeeld van psychische klachten af te komen of uh, om um, um, gelukkiger te worden uh, maar het doel van de filosofische gesprekken... ...is echt die, je, die vraag en de denkhouding... ...eigen te maken. Dus in de term van... Um, ...er wordt vaak ook gesproken... ...bijvoorbeeld in, uh, in de termen van... ...positieve en negatieve emoties. Nou, bij een... Uh, ...als je meer een psychologisch onderzoek zou doen... ...en ik begeef me hier op glad ijs... ...want ik ben natuurlijk zelf geen psycholoog... ...maar ik heb daar wel eens een gesprek met een psycholoog over gehad... ...van nou... Als je het met een psycholoog zou hebben over positieve en negatieve emoties... dan zou je misschien gaan kijken van... nou, wat zijn die dan? En waar komen die vandaan? En hoe kun je daarmee omgaan? en um, Ik zou dan de vraag stellen... wat is dat precies? Positieve emoties of negatieve emoties? Blijkbaar bestaat er zoiets als positieve of negatieve emoties. Ja, wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Is er een... Um,
0: Als iemand dan zegt dan pijn, verdriet, dat dat negatieve emoties zijn.
1: Ja, en wat bedoel je dan met negatief?
0: Dat je lichamelijk erop reageert. Op een een manier die jezelf oncomfortabel vindt.
1: Ja, dus dat je het oncomfortabel vindt. Dat zou dan het criterium zijn voor positieve of negatieve emoties. Ja. Ja. Ja, dat zou een mooie definitie zijn van wanneer je iets als positief of negatief denk ik dan bestempelt, maar is die emotie zelf dan ook positief of negatief?
0: Ja, ja op dat moment voor mij dan denk ik wel. Ja. Als ik, nou ja, dus iets als het, als het in mijn lichaam een, een negatief of een oncomfortabele uh, even, oh, als die emotie voor mij een oncomfortabel effect heeft... dan is het een negatieve emotie, denk ik.
1: Ja, ja dus dan... dan um, ja, als je zegt positief of negatief, dan geef je een, een oordeel... of een soort waardeoordeel over uh, het ding waarvan je zegt... dat het is positief of het is negatief. En in dit geval dus aan de hand van het effect dat de emotie heeft.
0: Ja, ja. lichamelijk dan, denk ik. Ja. Je, Want je, je het hele punt is... Je kan wel willen dat je je niet zo voelt. Maar dat heeft alsnog dat effect. Dus het is altijd een beetje... Iedereen kent dat denk ik wel uit zijn pubertijd.
1: Dat je gewoon ja, geen controle hebt maar over, ja. je,
0: over het effect van, uh, van je ja. emoties.
1: Ja. Um, ja. En het, wat ik het mooie vind van zo'n vraag... van Wat is dat dan precies? Positieve emoties en negatieve emoties. Is dat je dus een soort van... Um, ...openbreekt. Dus we we hebben... ...een best wel duidelijk beeld van inderdaad... ...pijn, boosheid, verdriet... ...dat zijn negatieve emoties... ...blijdschap... ...geluk... uh, ...liefde, dat soort dingen. Ja, Ja. dat zijn dan... ...positieve emoties. Maar... ...ja... Gaat, het, gaat dan die positiviteit of negativiteit, is dat echt een waardoor oordeel van het feit dat je die emotie ervaart? Of gaat het erover dat je het vervelend vindt, bijvoorbeeld? Hè? Ja. Of dat je het oncomfortabel vindt? Dat zijn wel twee verschillende dingen dat je echt iets um, als positief of negatief bestempelt. Of dat je zegt van nou, ik vind dit een oncomfortabele emotie om te ervaren. Snap je wat ik bedoel?
0: Uh, misschien weet ik niet. Ja, nou ja, mooi. Ja. Maak
1: er een vraag van zou ik ja. zeggen. Wat doe je ja. daar precies mee?
0: Ja, dat is ja. natuurlijk. Nee, dat is een hele goede vraag.
1: Ja. Nou, um, even kijken of ik het goed kan or- kan uh, formuleren. Um, ja, er zit in positief of negatief zit een oordeel. Ja. He? Ik vind dat ja. positief. Ik vind dat negatief.
0: Ja, oké. Okay, ja. Dat...
1: Ja, ja? En, um, uh, en wat is er bijvoorbeeld negatief aan boosheid? Ik snap dat het... Hè, ik, ik denk dat het wat voor jou geldt, geldt voor meer mensen. Dat, dat zie ik in mijn praktijk ook. Dat is eigenlijk um, uh, bijna altijd zo. Dat meer mensen het als oncomfortabel ervaren.
0: Ik uh, vind boosheid wel een, een, een gemixt gevoel. Want je kan ook, je, het voelt toch soms ook wel fijn om even boos te zijn. ja. Yeah. Het is niet per se oncomfortable. Het is meer denk ik een soort van... Wat er na de boosheid komt. Een soort van teleurstelling of zo. Of hmm. of, nu, of uh, Ja, of verdriet of zo. Dat, dat, dat vind ik persoonlijk meer de negatieve emoties. Terwijl boosheid is even zo'n fijn moment van release. Ja. ja. Maar goed, dat is dan ook weer een waardeoordeel.
1: Ja. <laughs> uh, het oordeel, in elk geval koppel jij het aan... van hè, Of je iets comfortabel of oncomfortabel vindt, maar wanneer je zegt een positieve emotie, um, kan daar ook nog inderdaad een waardeoordeel aan zitten, als in hij is positief, dus bijvoorbeeld welkom of uh, en ik wil hem graag of yeah. um, hij is goed, zeg maar een goede emotie of uh, een negatieve emotie uh, op die manier.
0: Yeah. Okay. Ja. Oké. <laughs>
1: Ik heb ook wel eens, want dat doe ik wel vaker dat ik, of dat doe ik iedere week dat ik een uh, vraag ook online plaats? Um, en inderdaad, daar heb ik uh, ook wel eens een vraag over inderdaad emoties opgezet. Van bestaan er positieve en negatieve emoties? Dus ik begrijp hè, d- d- um, een emotie kan een vervelend of minder vervel- of een prettig effect hebben. Maar is dan de emotie zelf ook. Positief of negatief? Een vraag om
0: hier uh, ja, ja, ja. Ja, ik weet, ja. te
1: stellen.
0: Ja. En wat een psycholoog dus zou doen is dan zeggen... hoe komt het dan? Waar ligt het aan? Zeg maar. ja. En dan ga je dus, dus graven. En wat jij doet is, dus, jij gaat gewoon puur kijken... Um, wetenschappelijk gezien... of je het kunt beredeneren of iets goed of fout kan zijn.
1: Ja, wat is, wat is dat dan precies, okay. zeg maar? Inderdaad, wetenschappelijk als in vanuit nieuwsgierigheid om ja. te onderzoeken. Hoe zit het dan precies?
0: Ja. Want, ja. Is, want dat is wel... Kom, kom, heb je... Um, toen we vorige keer bij jou zaten, toen kwam er tot op een gegeven moment... Dat, daar komen we later ook op terug, dat jij in Afrika was... En dat je zo'n heel mooi moment had, zeg maar, zo'n epiphany. Maar heb je dan dat mensen dat bij jou ook hebben? Als ze dan in één keer zo'n klik hebben van... Oh, oké. Okay. Ja? Ja.
1: Ja, oh je ja, knik nu, maar dat zie je natuurlijk niet op de podcast. Ja, ja. <laughs> ja. ja echt... Um, nou, niet ieder gesprek en niet altijd heel groot. Soms ook heel klein, maar... Um, ja, wel, wel van die momenten dat, je, dat ik echt aan iemand zie... Ja, wat zie je dan precies? Um, echt... Dat er een... Uh, ja, dat er, dat er, wat ik eerder zei, van dat een antwoord kan ook heel erg vaststaan. Dus mensen die bij me komen, die, die hebben soms ook het gevoel dat ze heel veel cirkeltjes lopen in hun hoofd. Of aan het piekeren zijn. En, um, uh, en dat het heel erg vast lijkt te staan. En dat er dan opeens, door, de, door, door een vraag te onderzoeken, um, ja, dat wat vast leek te staan weer in beweging komt. En dat er opeens een een ruimte ontstaat, zeg maar. Een soort van, oh, zo kan ik er ook naar kijken. Of, uh, ja. Bijvoorbeeld een, om een voorbeeld te noemen... Ik ben nu ook een column aan het schrijven, de vraag bevragen. En een een mini-manier waarop je dat al kunt, kunt, uh, zelf ook kunt opzoeken is... uh, Bijvoorbeeld met hoe-vragen door het woordje hoe weg te halen. Dus bijvoorbeeld de vraag, uh, hoe moet ik dit oplossen? Als je hoe weglaat, dan staat er, moet ik dit oplossen? En dat dat geeft dan veel meer ruimte dan, hoe, hoe moet ik dit oplossen? Dus hoe moet ik dit oplossen dat... Lijkt een vraag, dat is misschien ook wel een vraag, maar dat is best wel een oplossingsgerichte vraag. Ja. Terwijl, moet ik dit oplossen, daarin ja, bevraag je ook de vooronderstelling die aan die eerste vraag ten grondslag ligt.
0: Maar als je dan de vraag hebt, hoe word ik rijk, is het dan de vraag, word ik rijk? <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Of, um, hoe kan ik iemand anders helpen? Kan ik iemand anders helpen? En zo'n vraag als kan ik iemand anders helpen... dat maakt dat je er echt over gaat nadenken. Over op een meer nieuwsgierige... en jij noemde dat al wetenschappelijke manier... dan uh, misschien hoe kan ik iemand anders helpen. Dan ga, dat is een meer dat, oplossingsgerichte ja, manier. Ja, precies. Dan
0: denk je gelijk aan dingen. En als je zegt kan ik ja. iemand anders helpen... Ik, denk, ik heb het nu zelf in één keer ook nu je dat zegt. Dat je dan in één keer denkt van... oh, ik kan dit misschien wel doen. Dat misschien wordt, denk je, veel ja de clustering van... Hoe je, hoe je brein werkt, wordt in een keer heel anders getriggerd. Ja, zeg
1: maar. yeah. en je gaat misschien ook nadenken over um, wat is dat dan precies: iemand helpen? En uh, ja, dus, dus in zo'n vraag zitten ook weer allemaal andere vragen. Dus in kan ik iemand anders helpen? Um, als je ze zeggen, nee, zou je, kan je dan überhaupt iemand helpen? Kan je misschien jezelf wel helpen? Wat, maar ook dan, daaraan ligt ook weer inderdaad de vraag ten grondslag... Wat is dat, iemand helpen?
0: Ja.
1: Dus dat, dat geeft meer ruimte. En nu hebben we het over um, he, dingen die ons niet nu, tussen, uh, nou ja, niet nu in dit gesprek raken. Maar als je dat doet aan de hand van iets wat je heel dichtbij staat... Iets wat je misschien al een tijdje bij je draagt. Waarin je al langer het gevoel hebt dat je er... Dat je daar, Nou ja... In vast zit. Of uh, er al een tijdje op dezelfde manier tegenaan kijkt. Dan kan dat heel bevrijdend werken. Dat je dan opeens denkt van... Hé, hey, ik dacht dat ik er al helemaal over uitgepiekerd was. Maar er is nog een andere manier om er tegenaan ja. te kijken. En nu kan ik weer verder met... erover uh, filosoferen.
0: Ja. Bijna een beetje als... Uh... Die verandert van perspectief, zeg maar. Dus dan... Dus net als, ik krijg gelijk al zo'n, zo'n beeld van, van zo'n vlieg, weet je wel. Die altijd... Als je het raam open hebt, ook al is hij op een kier... dan blijft hij altijd maar tegen het glas aangaan. Terwijl die als hij gewoon even een paar decimeter naar rechts gaat... dan, kan, dan vliegt hij eruit.
1: Ja. Yeah.
0: <laughs> dus yeah. je bent gewoon heel erg geprogrammeerd... om gewoon heel erg tunnelvisie te hebben. En als yeah. je in één keer dan iemand je een tik opzij geeft... Yeah. dan Ja.
1: Yeah. En het mooie is dat ik, dat ik niet zeg tegen die vlieg van hey je moet naar rechts of je moet naar links zoals uh, misschien andere gesprekspartners zouden doen en wat op andere momenten of soms ook gewoon heel zinnig is maar ik zeg tegen die vlieg van hey vlieg kijk eens om je heen weet je wel? of uh, wat, waarom ik stel vragen eigenlijk van waarom waarom moet het die kant op ja waarom die kant op en doordat doordat ik vraag waarom die kant op um, wordt die Vliegt zich ervan bewust dat hij inderdaad die kant op gaat, maar dat impliceert ook dat er andere kanten zijn. Ja, dus ik vraag alleen maar: hé, hey, ik zie dat je die kant op vliegt, waarom? En dan denk ik: hé, hey, verdomd, ja, waarom eigenlijk die kant? Goh, zouden er ook andere kanten zijn? En misschien wil hij eigenlijk wel niet rechts maar links, of wil hij eigenlijk wel gewoon binnen zitten. En dat vul ik dan allemaal niet in.
0: Nee, precies. Want dat lijkt me ook heel moeilijk. Vind je dat niet moeilijk? Dat je, dat je soms... Je, je, ik, ik heb nu best wel moeite terwijl je aan het praten bent... Dan om niet de hele tijd Ja, ja, en uh, dit en dat, zeg maar. Om dingen aan te vullen. Ja, snap ik. Maar heb je... Dat lijkt me f- bij jou, zeg maar, in wat je doet... al helemaal lastig als iemand dan op de juiste pad is... om dan niet even gewoon... Uh. <lacht>
1: Nou, dat valt wel mee, maar dat dat komt omdat uh, ik buiten mijn werk wel alle uh, vrijheid voel om wel lekker in te vullen en aan te te adviseren, et cetera. Dus tijdens filosofische gesprekken in mijn praktijk of in mijn caravan doe ik dat niet, ben ik echt schoon aan het luisteren en vragen aan het stellen... en dan heb ik er ja dan is het voor mij ook het is ook een houding die ik heel prettig vind en ook heel natuurlijk aanneem um, daar buiten met vrienden of een vriend of uh, familie vind ik het heerlijk om ook gewoon uh, in te vullen en mijn eigen ervaring te delen en et cetera. ik vind wat ik lastiger vind is zo'n gesprek als di- dit zeg maar dit is, zit een beetje kijk want het is ook leuk om een beetje te laten um, Iemand die luistert ook een beetje te laten proeven aan hoe dat dan precies werkt. Ja. Dus, dus ik ben nu in dit gesprek ook een beetje zoekende van... hoe kan ik enerzijds gewoon daarover vertellen... en anderzijds het ook een beetje doen of zo, weet je wel?
0: Ja, precies.
1: Dus dat, dat vind ik lastiger als ik zo op die scheidslijn daartussen zit. Ja.
0: En, en ja, dat kan ook. Op. Dat, is het niet bijvoorbeeld... Het... Oké, okay, laat ik het anders stellen, hè? Je zegt van, je, het is je, het occupational hazard, zeg maar. Of... Uh... Occupational de Deformation. <laughs> ik merkte dus laatst zelf. Ik was bij een bruiloft. En um... nou, het, was, uh, het was best wel intens. Want de vader die dat, een speech had voorbereid. Die had een ongeluk gehad. En die kon er niet bij zijn om het voor te dragen. Dus mm. toen droeg de moeder het, vo- het, het voor. Yeah. En op een gegeven moment uh, nou, was uh, dingen aan het oplezen. En ik was in gedachten verzonken. Ik was er aan het luisteren. En het eerste wat er in me opkwam na een bepaalde alinea of een bepaald deel, zeg maar... en het was gewoon best gevoelig, gevoelige materie. En het eerste wat echt onbewust naar boven kwam... was, really? Dit woord gebruik jij echt... vier keer in twee zinnen? Synonyms, motherfuckers. Ja. En dan dacht ik dacht van, wow, what the fuck? <laughs> ik zit hier gewoon... Ik ben, gewoon, ik ben niet eens aan het schrijven, zeg maar. ik ben dan iemand aan het luisteren. En dan zit ik al een soort van eindredactie te doen van iemand zijn, yeah. zijn stuk. Daar schrok ik wel echt van, dat het een yeah. ding was. Zeg maar, waar ik me niet van bewust was dat het zo diep geworteld is, zeg maar, yeah. tekst. En dus het, ik had dacht bij mezelf, van, ja, het werk wat jij doet, met je familie en ja, yeah. je kindje, dat natuurlijk nog aan het opgroeien is. Dan, dan, yeah. dat, <laughs> heb, je dan, heb je dan niet op een gegeven moment dat je dan uh, misschien zelfs andersom... ...dingen gaat doen, je gaat
1: bevragen... ...dat mensen om je heen helemaal gek worden. Oh ah nee, die moet je echt ophouden. Nou, toevallig laatst. (laughs) Ik denk dat ik het altijd wel al... ...gehad heb ook, zeg maar. Dus mensen kennen me er ook wel om. Maar ik had laatst wel dat... dat, uh, ...nou ja... ...mijn broer mij iets vertelde... ...en dat ik daar... Een vraag over stelde en dat hij zei: Wow, wat een goede vraag, zit je erop of zo? <laughs> dus wel dat hij dat op die manier opmerkte. En um, ik heb wel ook inderdaad af en toe, als ik een stuk lees of als ik uh, bijvoorbeeld een organisatie um, zie dat een bepaalde organisatie, bepaalde termen heel belangrijk zijn, dat ik me dan afvraag: van nou, en, en wat bedoelen ze daar eigenlijk precies mee? Uh, maar ik heb niet, niet dat mensen... Ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat mensen dat vaak juist ook wel prettig vinden, zeg maar. Dat je een vraag stelt. In plaats van het gesprek overneemt, bijvoorbeeld. Nu uh, ja, ja. we
0: het over hebben, ik denk dat heel veel start-ups of gewoon bedrijven jou, zou, jou zouden in moeten huren om gewoon een spiegel voor te houden. <lacht> ik denk dat dat wel echt een... Uh... Een ding is van, uh, wij uh, staan hier in ieder geval, maar waarom dan?
1: Ja, Waar sta je dan precies voor? Wat is dat dan precies? Ja, ja wat, wat wat want toen ik begon deed ik alleen individuele gesprekken en er was best wel veel vraag ook naar dingen voor groepen. En die gaan ook vaak aan de hand van zo'n begrip. Dus um, hè, je ziet best wel vaak in, op, in organisaties of op um, afdelingen, maar soms ook wel in vriendengroepen dat. Bepaalde begrippen heel belangrijk zijn geworden. En uh, dat er bijvoorbeeld in het beleid een bepaald begrip een groot speerpunt is, werkgeluk of zo, of uh, duurzaamheid, of um, nou ja, van die begrippen die dan uh, vaak terugkomen, authenticiteit. Of nou ja, toevallig heb ik vandaag ook uh, nagedacht over wat voor mij belangrijke begrippen zijn: toegankelijkheid. Nou ja. Maar wat is dat dan precies? Wat bedoel je daar dan precies mee? En als je daar ook met meer mensen aan werkt... Ja, ik versta er misschien iets iets onder. Maar jij verstaat er misschien wel weer iets heel anders onder. En uh, jij hebt er misschien een positieve uh, gevoel bij... maar een ander misschien weer niet. En uh, dat is helemaal niet erg. Dat Dat is juist heel mooi, want heel veel begrippen zijn in die zin... veel rijker dan je op de op het eerste gezicht zou zeggen. Alleen het is wel fijn om daar... als dat je speerpunt is, zeg maar... of als dat een belangrijk begrip is... binnen de groep waar je mee werkt... als het dan in elk geval helder is... wat iedereen eronder verstaat. Want dan kan je er ook een gesprek over voeren. En dan kan je ook kijken van... hé, wat leuk dat je er zo naar kijkt. Daar heb ik nog nooit zo naar gekeken. Laten we dat meer betrekken. Of we hebben nu dit plan bedacht... maar ik weet dat jij daar zo naar kijkt. Dus misschien moeten we nog even kijken... hoe we dat op elkaar aan kunnen sluiten... Dan, heb je... nou, dan, is het, dan is het aan de oppervlak in plaats van in het, ja. In het onderbewuste. Zeg maar. Ja, dan
0: zeg je wel wat. Want ik, ik merk bij mezelf mijn manier van communicatie. Ik denk ook omdat ik dan... Uh, enerzijds wat ik al vertelde over mijn ouders... dat, dat je eigenlijk altijd pa- kennispraat moest hebben. Maar anderzijds ook omdat ik in Nederland... want toen, ja, toen ik zeven was, uh, in Nederland ben gekomen. Dus dan moet je de taal nog leren. Je moet dan nog nou, een bepaalde manier... vrienden om je heen verzamelen, dat weet je wel... Wat ik dus merk dus op een gegeven moment gemerkt heb bij mezelf, is dat ik uh, heel makkelijk kan opvangen hoe mensen reageren op bepaalde woorden, zeg maar. En dan pas ik ze zelf zo toe terwijl ik echt geen idee heb waar ik het over heb.
1: Heb je daar een voorbeeld van? Dat
0: uh. je dat. Uh... Ja, ik heb bijvoorbeeld een. Um, ik kan bijvoorbeeld uh, iets zeggen als. Nou, stel een band of zo. Weet je. Ik, ik heb heel, toen ik net van de middelbare school afkwam, ik speelde dan zelf in, in een band ik luisterde heel veel Metallica, heel veel metal, maar voornamelijk Metallica, georiënteerd en wat oudere Chuck. Yeah. En ik had nog nooit, ik had wel eens wat Slayer dingen en wat Pantera dingen ge- geluisterd, maar eigenlijk één of twee nummers, weet je wel. Dus toen kwam ik met wat oudere gasten in contact, waarmee ik later dus ook in, ook in een band kwam. Maar die hadden gelijk al een, een bepaalde dynamiek met z'n tweeën. Van, oh, dat ene nummer van Pantera, oh ja, dat ene solootje, weet je wel zo... En wat ik dan deed was: Oké, okay, er was zo'n reactie, dus het is waarschijnlijk een heel vet nummer. En pas dat ik dat nummer ging luisteren, dan gooide ik, gooi, gooi ik dat wel eens in gesprekken. Dus van gesprek. Ja, dat was het ene nummertje, met het ene solootje erin, weet je wel zo. Hm. Terwijl je helemaal geen idee hebt. En ik heb pas later dan bijvoorbeeld die hele discografie gewoon geluisterd. En dacht ik: Oh wow, dat is echt vet. <laughs> <laughs> en toen was het denk ik: Oh, daar hadden ze het dus al die yeah. tijd over, weet je wel. Yeah. En dan voel je je soort van bijna dat ik denk: Nou, nah, dat is zo disrespectvol geweest naar. <laughs> Dat je niet eens de moeite hebt genomen om uit te zoeken wat. Maar dat je gewoon puur dat sociale element eruit pakt. En dat ja. gewoon als wapen kan toepassen. Of wapen ja. of als een tool in ieder geval. Om een bepaalde ja. emotie of ja. iets te voegen. Dat, dat is wel...
1: En jij bent er dan nog redelijk uh, bewust van, zeg maar. Zo klinkt het, althans. Maar nee, dan ja, op gegeven een gegeven moment veel... werd, ik, ja. werd ik
0: me daar wel van bewust. Dat ik dat deed. Ja. Want je voelt je op een gegeven moment leeg. Want je gooit met dingen. Terwijl je ja. als, als iemand zoals jij tegenover mij zit. Die, die stelt de vragen. Dan, dan ben je al gewoon... Ja. Op je
1: leeg zeg maar ja, ja en dan um, nou ja het mooie is dat je dan in mijn optiek dan dus verder kunt bijvoorbeeld ook in, um, in relaties om uh, een ander dan een organisatie te noemen um, ja je kunt in relaties bijvoorbeeld ook aangeven dat je je niet fijn voelt of zo hè en dan... bedoel je
0: relaties als liefdesrelaties
1: ja En uh, fijn is ook zo'n begrip waarvan, ja, dat gebruiken we vaak. En niet fijn is dan, dan ga je ervan uit dat je weet wat de ander bedoelt. Maar door door te vragen kom je gewoon vaak in veel diepere lagen van, ja, ook van van zo'n relatie. Dus het is iets wat je eigenlijk overal kunt toepassen. In gesprek met anderen, maar ook in gesprek met jezelf. Een term die vaak voorkomt in mijn uh, ...praktijk is rust en onrust. Dus dat iemand onrust ervaart. Maar w- ja, wat ervaar je dan? Dat is dan best moeilijk om dat te omschrijven. Ja. En als je daar... Um, nou ...echt een vergrootglas op legt... ...wat is die onrust dan precies? En ja, dan kan het van alles zijn. En um, dat doet me ook denken aan... ...de eerste keer dat ik zelf... ...in de stoel van de bezoeker... Zo, ...dus uh, mensen die naar mijn praktijk... Komen die, die noem ik bezoekers.
0: Mm-hmm.
1: Um, en ik heb zelf een opleiding gedaan en na die opleiding ben ik ook aangesloten bij het gilden van filosofisch praktici. En daar heb ik nu ook supervisie en intervisie en zit ik ook nog enige regelmaat in de stoel van de bezoeker. Maar aan het begin van de opleiding uh, volgde ik gesprekken bij uh, Harm van der Gaag, dat is degene die deze werkwijze heeft ontwikkeld. En het allereerste gesprek um, weet ik nog heel goed. Toen kwam ik ook met onrust. Dus toen vertelde ik, ik voel me onrustig. Nou, daar ging hij natuurlijk allemaal vragen over stellen. En um, die onrust die kwam uiteindelijk vandaan dat ik... Nou, ik was net anderhalf, nee, ruim een jaar in, in Afrika geweest. Waar ik me eigenlijk heel ontspannen had gevoelen en, gevoeld. En ik um, was ook weer... Nou, ik was heel... Ik had een heel duidelijk beeld in Afrika van wat ik wilde in mijn leven. En um, hoe, ik, ja, hoe ik mijn leven wilde vormgeven. En toen kwam ik terug in Nederland. En toen zag ik allemaal mensen om me heen allemaal vet coole dingen doen. En iedereen zag er heel succesvol en gelukkig uit. En dat is een beetje de context waarin zeg maar, die onrust ontstond. En uh, op een bepaalde manier ging ik met een gespre- vergelijkbare vraag... Weg als jij bij mij weg bent gegaan. Want ik ging weg met de vraag... kan je mislukken als persoon? Dus blijkbaar... had ik... Een, toen ik weer terugkwam in Nederland... ergens weer het idee opgedaan van... oeh, als dat maar goed gaat. Ja. Hè, wel een heel mooi idee van jou... om uh, die opleiding tot filosofisch practicus... Uh, te gaan doen. En om niet als arts te gaan werken... terwijl je wel een medische opleiding hebt gehad. En uh, om je eigen zaakje te openen... en een beetje te gaan ondernemen. Maar... Ja, je kan ook nog mislukken. Dus dat was wel heel... Uh, ja, voor mij ook wel een... Toen heb ik zelf ook ervaren dat... Ja, ook zo'n vraag daarin... Want waarom was jij...
0: Waarom was jij naar Afrika gegaan? Je was... Na je studie geneeskunde... heb je dat Ja. Gedaan?
1: Ja, en um, waarom was omdat... Ik op dat moment heel erg... Uh, die studie, daar staat zes jaar voor. Ik had er negen jaar over gedaan... En ik had heel erg het uh, besef eigenlijk van dat, dat kon natuurlijk daarvoor ook wel, maar dat ik op dat moment op het punt stond dat ik weer opnieuw mijn leven kon gaan vormgeven. Dus die studie die was heel lang een rode draad door mijn leven heen. En die liep af, die rode draad. Dus um, ik en mijn vriend ook, wij uh, nou ja, we w- we wisten van nou, we gaan dan nu weer opnieuw ons leven vormgeven. We gaan op zoek naar werk of... Um, nou ja, een huis of we woonden in Den Haag op dat moment en waren daar ook niet op ons plek. Maar we hadden heel erg het idee dat we in de setting van waar we op dat moment waren niet echt vrij konden nadenken over wat wij wilden. Dus dat we um, nou ja, best wel beïnvloed werden ook door, ons, door onze omgeving en door waar we waren opgegroeid. Dus um, er zijn. Best wel een aantal dingen vanzelfsprekend in Nederland die niet overal vanzelfsprekend zijn. Dus we gingen naar Afrika omdat we even helemaal los wilden komen van ons referentiekader hier. Niet omdat we het hier niet goed vinden of omdat we het per se heel anders wilden. Maar we wilden wel het idee hebben dat we ons leven vorm zouden geven zoals wij dat echt in vrijheid zeg maar, zouden doen. Ja. ja. En dan dus denkvrijheid. Geen,
0: uh... Dat is best wel spannend, want ik heb dat, je hebt het vorige keer ook verteld. En het is. Ja, ik, ik heb het dan geprobeerd voor te stellen hoe dat dan zou zijn geweest, zeg maar. Dus ik denk van, nou oké, okay, fuck it, we gaan. Ik heb het met mijn vriendin ook heel vaak over gehad. Uh, dat we sowieso nog, er, nog een jaar in een andere stad willen wonen, of ergens anders naartoe willen, zeg maar. Cool. En uh, zij heeft het wat makkelijker, omdat ze. Uh, ik, ik, ik heb sneller wortel geschoten of sneller, ik was eerder afgestudeerd dus daardoor heb ik sneller of sneller, zit ik dieper in werkgerelateerde dingen zeg maar,
1: mm-hmm.
0: dus even wat meer vrijheid maar uiteindelijk met het werk wat ik doe kan, kan dat wel, weet je wel uh, en, uh, en uh, nu vooral nu ook een uh, vriend van mij die uh, een fitnessblog uh, heeft, fit.nl die, die, die werkt ook nu gewoon vanuit Bali bij wijze van ja dus ook gewoon daar aan het trainen en aan het rondrijden. Dus
1: met kan dat wel bedoel je dan je werk ergens anders ja, doen? Dat okay, kan, ja, dat
0: kan. Dus, maar, Want je ja, zei
1: net, met het werk dat ik doe, kan dat wel?
0: Ja.
1: Um, maar dat impliceert dus ook dat er ook werk is waarmee dat niet kan. Niet kan om even een filosofisch uitstapje ja, te maken. Ja, ja. Zeg maar. Ja,
0: maar, ja, stel dat ik ja. bij een krant zou werken.
1: Ja, dan zou je het misschien niet mee kunnen nemen.
0: Nee. Ja. nee precies. Dan, uh, ja, precies. Het Dagblad van het Noorden zou ik niet vanuit Krakau kunnen doen ofzo. Nou ja, trouwens. Dat ik niet. We kunnen het nee. We
1: vragen.
0: Trouwens, het zou wel kunnen als je gewoon alleen maar nieuwtjes ja. hoeft te doen, die of die van Twitter maar okay. Ja, maar Ik dacht even
1: dat je ja. bedoelde van nou, met het werk dat ik het, dat ik doe, kan dat wel. Zeg maar, en dat je met dat bedoelde um, überhaupt weggaan. Dus, ja. Maar nu je had het nu over weggaan en ook je, en je werk werkt meenemen. Mee maar um, um, daar moest ik aan denken, omdat dat bijvoorbeeld heel ook vaak mensen zeggen in mijn praktijk van. Hey, ik weet niet of het dan wel goed komt. Ja. En dan vraag ik wat bedoel je precies met het? En dat <laughs> lijkt een makkelijke vraag, maar dat is ook, ook altijd wel. Een, ja,
0: ja nou, dan komen we op, op wat je al zei. Kun je dan mislukken? Misschien de kans dat je mislukt is dan best dus wel voor je gevoel in één keer groot. Want je brein is gewoon niet gemaakt om, um, uh, hoe heet het, om uh, onduidelijkheid te verdragen. Yeah. ja dat is het ook gewoon Dan gaat yeah. er de pilo brein alle alarmen af yeah. oh nee, nee, nee dat well. gaat nooit goed komen yeah. Yeah. ik merkte dat voor het, het eerst ik ben afgelopen weekend naar, uh, naar Madrid gegaan voor een Slayer concert waar we het dus net over hadden. maar <laughs> nice. ik, had, ik had wel uh, mijn, mijn, mijn spullen meegenomen en het was op zaterdag was het concert en ik ging vrijdag en nou, dat klinkt heel stom maar het schijnt ook normaal te zijn bij ons uh, hier op kantoor dat de mannen het gewoon gewoon maar luk raak, gewoon hun spullen pakken, ergens naartoe gaan en geen idee hebben wat ze doen. <lacht> Terwijl onze vriendinnen het allemaal wel goed voor elkaar hebben. Zeg maar. <lacht> maar, maar goed, voor het eerst in mijn leven, dus echt gewoon heel goed onderzoek gedaan. Oké, okay, wat ga ik doen? Want als ik daar aankom is het heel vroeg en als het dan die mensen die komen heel laat. Mm-hmm. Dus dan moet ik dus negen uur of zo overbruggen. Dus mm-hmm. Wat de fuck ga ik doen? Of, nou, ik ga gewoon werken. Dus dat kan natuurlijk. Mm-hmm. En nou, waar, waar ga ik dat doen? Nou, dan is dat. In een hipstercafé, ergens. Mm-hmm. Nou, wat is ergens? Nou, in de buurt van het appartement, wat dus midden in het centrum was. Mm-hmm. Nou, ja, goed, toen had ik het allemaal uitgezocht. En het gaf zoveel rust toen ik daar aankwam, want ik wist precies wat er ging gebeuren. Zeg maar maar ja. op een gegeven moment kwam er dus een moment dat ik dus niet wist wat er ging gebeuren. En dat was van oké, okay, straks is het 6, 7 uur word ik er dan niet uitgekikt. Want ik moest tot half. Want ik moest tot half negen, negen uur moest ik gewoon daar, moest ik tijd vullen. Ja. En toen ging ik me daar echt helemaal ja. over gek draaien. Ja. Toen ik daar zat, toen bleek gewoon die, die lunch om drie, vier uur. Dus dat is echt... Ja, acht, negen uur is echt een normale tijd om nog gewoon dingen te doen. Zeg maar ja. <laughs> maar ja. ik kom er wel echt... Ik ben er heel erg bewust van hoe, uh, hoe je jezelf gek kunt maken... door hele kleine zekerheden ja. die op het eerste gezicht... zo dacht ik, wat boeien? Ja. Nou, dan je...
1: En het leuke is ja. dat als je dan een vraag stelt... bijvoorbeeld, wat is hier spannend aan? Ja, dan... Soms blijkt het wel mee te vallen hoe spannend het is, of soms heel, kom je daar heel precies achter wat het dan precies is wat je spannend vindt, waardoor je er ook weer makkelijker iets mee kunt. Terwijl ik zelf blijf meestal een beetje in de eerste instantie een soort van hangen in dat gevoel van onrust of het piekeren. Of nee, er zijn allerlei woorden voor, maar in dat, dat oeh. Oe, oe. ja. Maar wat is dan precies oeh? Oe? Ja, soms. soms... Hoe was
0: dat toen je naar, naar Afrika ging?
1: Was dat oh, ja. toen, uh... Dat was ook heel erg hoe. Ja, maar het grappige is dat ik had al wel wat ervaring met reizen. Dus um, ik, uh, het, het reizen zelf vond ik nog minder spannend. Maar wat ik zelf heel spannend vond... Was de, waren de weken of maanden aan voorafgaand. Waarin mijn vriend en ik hadden besloten... van we gaan op reis en we gaan proberen om dat zo onhollands mogelijk te doen. Dus zonder plan, zonder te weten voor hoe lang um, zonder te weten wat te doen, zonder spaargeld. En nu weet ik wat er in de tussentijd gebeurd is en hoe het is uitgepakt. Maar dat wist ik toen allemaal nog niet, dus ik had ook geen goed verhaal. Dus mensen vroegen aan mij, wat ga je dan doen? En dan zei ik, dat weet ik niet. En uh, ga je dan niet als arts werken? Dat weet ik niet. Is dat dan niet zonde? En dan zei ik, dat weet ik niet. Dus ik heb heel erg... Ik heb, wij hebben er toen samen heel erg bewust voor gekozen... om dat ongemak echt aan te gaan. Dat ongemak van dat niet weten, omdat we dachten dat het nodig was om uiteindelijk um, die vrijheid te ervaren... Om, uh, ja, om onze eigen antwoorden te vinden op vragen die we hadden.
0: En, en, en lukte dat ook? Ja.
1: <lacht> ja. ja dat, uh... Hoe voelt
0: dat dan, die vrijheid? Zeg maar? Wat, kun je dat een
1: beetje beschrijven? Um, Don't ja Dat a voelt a fuck. echt. <laughs> nee, het is geen onverschilligheid. Het is, het is um... Ja, hoe voelt dat? Um, kijk, het mooie is dat, dat je dat zelf mag um, ervaren, zeg maar. Dus ik kan vertellen hoe het voor mij voelt. Um, maar het mooie vind ik van die filosofische benadering, zeg maar, van die, dat filosofische onderzoek, van een filosofisch gesprek in mijn praktijk of in mijn caravan. Is dat je dat, dat, dat het dan echt jouw ervaring is. Dus um, ja. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, natuurlijk. ja. Hoe ja. voelt het voor jou? Hoe voelt het voor mij? Ja, um, heel chill. <laughs> het voelt echt alsof ik sinds ik uh, die keuze heb gemaakt, um, sinds ik op die manier uh, mijn leven aanga. Dat ik echt heel erg, um, ja, ik heb al een hele tijd het gevoel dat ik echt onwijs doe wat, um, nou wat zijn er de juiste woorden voor? Ja, wat ik, ja, wat ik moet doen of wat bij me past. of um, Ik haal heel veel betekenis uit mijn leven op dit moment. En dit moment duurt dus al bijna drie jaar. Nog wel... een
0: voorbeeld of dat je van dagelijks dat je ergens bewust van wordt,
1: of... um. ja nou uh, bijvoorbeeld die, die gesprekken, zeg maar, die houding van dat schone luisteren en die vragende denkhouding, uh, zowel in individuele gesprekken als tijdens groepsgesprekken. Uh, dat staat mij echt op mijn lijf geschreven, zeg maar. En ik doe dat nu heel erg vanuit... niet vanuit een onrust of vanuit een angst. Wat zullen andere mensen wel niet denken? Of vanuit ben ik wel goed genoeg, ben ik niet aan het mislukken... uh, maar ik moet dit of dat doen. Of echt vanuit dit is wat ik wil en dit is wat ik belangrijk vind. En dit is waar ik voor kies om mijn leven uh, aan te... Beide.
0: Maar dat is toch heel heel bijzonder, toch? Want toen je terugkwam had je juist die onrust. Dus wanneer is die omslagpunt gekomen?
1: Ja, oh, nou het is wel een beetje een golf van de beweging. (laughs) Dus het is niet zo dat ik dit iedere dag heel intens voel, zeg maar. Ik ben ook een mens en ik heb ook wel af en toe nog die onrust. Maar ik heb nu... Ik weet nu, ik heb nu echt een, ja, een een soort van, ja, een middel gevonden uh, waarmee, of een vaardigheid ben ik eigenlijk aan het ontwikkelen. En dat dat houdt niet op, het is niet iets, ook als je als bezoeker bij me komt, is het niet zo dat je één keer langskomt en dan kan je het voor de rest van je leven. Het is echt iets wat je, ja, moet oefenen en wat je... Um, wat ik dus ook steeds meer aan het leren ben. Um, waarmee ik wel steeds... telkens weer... Die, die vri- z- mijn z- eigen vrijheid weer kan... Uh, terugvinden.
0: Gewoon door vragen te stellen... en door je gewoon bewust te zijn... om mensen ja. zeg maar, zichtbaar verder te helpen.
1: Ja, door uh, en dat ook v- voor mezelf te doen. Ja, dus... het um, is dus iets wat... wat...
0: Is het een routine? Wel wel heb je het.
1: een ochtendroutine of iets dergelijks? Um, mm, nee, dat niet per se. Nee, het is iets wat gewoon heel veel terugkomt. Uh, en op gezette tijden natuurlijk dankzij het feit dat ik veel collega's heb... met wie ik dit ook doe, dus in dat gilde. Ja. Um, maar ja, ik, op de fiets doe ik het vaak... Um, ik... Noem Noe...
0: Noe... 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 Noe eens iets bijvoorbeeld, dan fiets je zo en dan denk je van nou oh, ik uh, moet boodschappen doen en dan.
1: Ja. Yeah. Um, nou f... meer dat ik dan ergens... Uh, d- Vaak ir- begint het onbewust. Um, als een um, onrust bijvoorbeeld of als een, um, uh, een gevoel of iets wat ik nog helemaal niet zo bewust heb. En dan als dat lang genoeg aanhoudt, dan plopt het wel ergens op in mijn bewustzijn. En dan kan ik het bevragen. Dus dan, dan, um, dan leg ik het onder een vergrootglas en dan bevraag ik het. van wat, ja, wat is het dan precies?
0: Waar zit ik mee? Wat zit me dwars? Of wat?
1: Ja. ja, maar ik merk wel dat het uh, echt dat, dat effect van... Um, Jij volgens mij eerder een aha uh, moment noemde. Um, dat heb ik wel vooral ook in gesprek met een ander. Dus ook al ben ik heel erg geoefend. Je, ik, ja, je, je hebt toch in je denken bepaalde gewoontes. En het is, ja, het is, ik vind het lastig blijven om um, echt van een afstandje... Uh, echt schoon naar mijn eigen denken en mijn eigen ja. denkgewoontes te ki- kijken. Dus... Um, ja, het zit echt wel verweven in mijn dagelijks leven, maar in gesprek met een ander, met een collega, uh, ja, gaat het toch wel vaak nog het makkelijkst.
0: En je zei dat het een gilde is. Hoe lang, hoe lang bestaat dit gebeuren eigenlijk al? Ja,
1: um, het gilde bestaat volgens mij zeven jaar. En um, dit, deze werkwijze al wel wat langer. Deze werkwijze is ontwikkeld door Harm van der Graag in Utrecht. En hij heeft filosofie gestudeerd aan de universiteit. Dat heb ik niet gedaan. Um, en hij heeft toen een filosofische praktijk geopend en is eerst begonnen, nou, is gewoon begonnen met uitproberen van nou, hoe doe je dat als filosoof gesprekspartner zijn voor mensen die wijzer willen worden. En um, hij merkte dat gaandeweg merkte hij dat hij niet een filosoof wilde zijn die inzichten of ...tips of adviezen gaf... ...maar dat hij een filosoof wilde zijn... ...die uh, maakte dat... ...mensen zelf gingen... ...nadenken over hun denken... ...en hun denken gingen bevragen. Dus niet dat zij... Um, ...bijvoorbeeld met een vraagstuk kwamen... ...en dat hij er dan over na ging denken... ...en dan dat vraagstuk in een pakketje terug gaf... ...van nou dit, dit is wat ik ermee heb gedaan... ...veel succes mee, maar echt dat mensen... Nou ja, zelf dus die vaardigheden leren... ...om over dat... Um, ja, over hun eigen denken te denken. En daar heeft hij een aantal jaren over gedaan... om dat zo te ontwikkelen. En toen, ja, ik denk inderdaad zeven jaar geleden... heeft hij toen voor het eerst dat um, gedoseerd... aan de uh, internationale school voor wijsbegeerden en leusden... aan een groepje studenten. En sindsdien is er ieder jaar een uh, opleidingsjaar. Oh, wauw. Ja.
0: Wow, dat is echt een Nederlands ding.
1: Ja, ja, cool hè?
0: Ja, ja best wel cool. Je ja. Ja. zit nu echt te denken van... Dat is mijn mm-hmm. ADHD-ondernemers... Mesh-pop. Ja. Oké, okay, wat kan ik dat anders toepassen? Je, is, dat, is dat anders te passen? In Bulgarije dus dacht ik bij mezelf... Nee, in Bulgarije dan... Maken mensen je gewoon dood als je de verkeerde vraag stelt, denk ik. Ja? Of die, die gaan niet eens met je in gesprek. Nou, mm. ja, dat is wel... Maar ik denk... En dat brengt dan weer de vraag op waarom ik dat denk. Ik denk dat hier misschien meer uh, vrijheid is, meer rust, of, of uh, st- meer structuur. Waardoor je dus de vrijheid hebt om over dingen na te denken zonder. Nou ja, uh, ja. Over. Nou ja, goed.
1: nou ja, wat je nu door zo je denken eigenlijk hè, met mij en de rest te delen. Um, laat je wel zien, terecht denk ik... dat er wel bepaalde voorwaarden voor nodig zijn... om dit te kunnen doen. Dus... en de voorwaarden waar ik dan nu aan denk is... dat het bevragen van je eigen denken... dat dat maakt inderdaad dat je tot het moment van... goh, ik weet het niet, kom. Wat ongemakkelijk kan zijn... maar ook een hele fijne ervaring kan zijn. Maar wat in elk geval iets teweeg kan brengen, brengen bij jou als persoon. En, uh, dus een van de voorwaarden is dat je als persoon... Um, nou ja, redelijk stabiel bent, zeg maar. Of dat je, uh, als je minder stabiel bent... mensen hebt om naartoe te gaan wanneer je um, ja, heel erg gaat wankelen. Mm-hmm. Een, een vriend van mij, die wees me op de term wankelmoed. Dat is niet mijn eigen term... Maar dat is een term van andere filosofen. En um, ik vind dat ook een hele goede term voor bezoekers die naar mijn praktijk komen. Je hebt ook echt een beetje moed nodig... om uh, ja, je, je eigen denken te kunnen bevragen. En jezelf te kunnen bevragen.
0: Maar is het ook niet een kwestie... Dat vraag, dat vraag ik mij dus af heel. Want filosofie, universiteit, eigenlijk impliceert hoogopgeleid denken. Zeg maar. Mm-hmm. Uh, zijn jouw meeste klanten ook hoog opgeleid?
1: Mm. I, wel overwegend. Ja. Maar... Um, wat, ik in, je, wat belangrijk is om te weten... is dat je dus echt niks over filosofie hoeft te weten... om naar een filosofische praktijk te komen... zoals ik mijn werk nee. uitvoer.
0: Nee, dat snap ik. Maar ik denk wel dat ik dan gewoon... in mijn hoofdkons oké... als je... Als je na, ...na HBO, WO opleiding hebt... ...dan heb je al wat meer, ben je al wat gewender om vanuit andere angles naar de wereld te kijken. Of dat is dan op een bepaald moment vast wel in je studie gekomen... ...dat je tegen, tegen de lamp aanliep, dat je zelf gewoon dingen niet wist... ...en dat je dus gewoon dingen moest opzoeken. Of.
1: Ja. ja. Dus
0: dan dat gevoel dat... Ik, ik kan me voorstellen dat iemand die dat niet heeft gehad bijvoorbeeld... ...en die dan gewoon heel erg in zijn bubbel... Uh, nou, okay, dat is ook weer een aanname dat mensen die dan niet hoog opgeleid zijn in ja. het dubbel leven maar... dat je uh, d- uh, mensen die minder nadenken, maar meer handelen zeg maar, met meer praktische uh, insteek hebben dat dat, uh, dat die minder snel geneigd zijn om zoiets te doen maar dat is gewoon een aanname hoor, dat is gewoon een vraag ja. is, dat, is dat zo, heb jij, heb jij mensen die uh, heb je dat soort mensen die bij jou komen? Je... Wat, welk soort? Nou ja, gewoon bijvoorbeeld een, een timmerman. Dat is oh ja, een,
1: mensen nee. die een praktische... Beroep hebben. Beroep hebben. Uh, dan moet ik even nadenken.
0: Um. Want nog even voor duidelijkheid het heeft niks met intellect te maken. Het heeft puur te nee. maken met een uh, manier van... Kijk, wij werken met, met denken. En ja. andere mensen die echt een vaardigheid kunnen, die ja. denken... Door, door uit
1: te voeren. Ja. ja, maar ik denk dat er ook mensen zijn die werken met denken... maar bijvoorbeeld niet heel creatief in hun denken hoeven te zijn. Je hebt wel een bepaalde, um, ook een bepaalde creativiteit in je denken nodig, zeg maar. Dus je zou ook kunnen zeggen dat iemand die geen opleiding heeft gehad... Um, blijkbaar um, de moed heeft gehad om het schoolsysteem in twijfel te trekken. Om maar ja. eventjes iets... Hè, dat, dat is even heel... heel uh... Um, een ander pad in te slaan. Dus het heeft in mijn ogen helemaal niks met de opleiding te maken, maar heel erg met. Um, nou, wel een bepaalde be- bepaald bewustzijn. Dus dat je weet van goh, ja, oh, ja denken is best wel, best wel, is best wel een bepaalde factor in mijn leven. Of dat is echt wel een ding, zeg maar. Yeah. Dat denken van mij. En dat, dat doet van alles en dat gaat alle kanten op. En, en dat heeft misschien ook wel invloed op hoe ik leef of hoe ik het leven ervaar. Dus dat is, dat is iets wat. Wat er denk ik wel moet zijn. En. Um, nou ja. Wel ook. Um, de moed. Of de, de wens. Of de mogelijkheid. Om dat denken vervolgens te bevragen. Ja. En. Ja. Of iemand. Ja. 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 Dat.
0: Maar jou, ja maar goed. Dat, je, hebt, je hebt niet een concreet. Geval. Zeg maar.
1: Um, dat, je, dat je
0: zegt van. Nee. Wat jij zegt. Klopt niet. Want ik heb meerdere. Bezoekers die
1: gewoon... Oh, zo bedoel je. Nee, ik heb wel... Het is is wel zo dat meerdere bezoekers hoger opgeleid zijn. Ja.
0: Misschien, ja, oké. Verder, het was gewoon iets wat
1: ik me wel wel, vroeg. Nee, maar er schiet Hm. me wel... (laughs) Dat is wel grappig. Er schiet me wel de... de, Toevallig de... Klusjesman van mijn oom en tante te binnen. (laughs) Die... uh,
0: is die langs geweest?
1: Nee, die is niet langs geweest. En ze wonen ook in, aan de andere kant van het land. Maar ik ging daar op bezoek. En zij vertelde wel over hoeveel ze leerden van hun klusjesman. Omdat hij altijd net een beetje ergens anders tegenaan kijkt. Toen dacht ik, ja. Dat ja. Dat is wat jij doet. Ja, die zou, zou zo naar een filosofische praktijk kunnen gaan, zeg maar.
0: Of Filos- daar kunnen zijn geweest. een klusjesmanpraktijk. Ja, inderdaad.
1: Klussen ja. aan het denken.
0: Klussen aan het denken. Ja. ja. Oké, oké, andere onderwerpen die we hierover hebben. Um, oké, okay, sinds toen jij uh, geneeskunde ging studeren, wat eigenlijk achteraf gezien, natuurlijk, uh, een heel ondernemend beroep is. Want in principe, als je huisarts wordt of chirurg, je komt altijd wel in een maatschap of in een mm-hmm. collectief of whatever terecht. En ergens kan ik me, ik heb, ik heb geen idee, maar ik ga ervan uit dat je dat tijdens je opleiding niet geleerd krijgt van hoe je. Als ondernemer aan de slag gaat. Nee. nee.
1: No way. Ja. Nee.
0: Dus op een gegeven moment heb, heb je, ben je toch gaan ondernemen. En in mijn ogen, wat, je, wat ik het afgelopen half jaar heb gezien, is dat zegt inderdaad op je live geschreven. Want je doet het super kalm, super goed. <laughs> en je staat echt op toffe plekken. En, je, en het, is, het klopt, zeg maar. Het plaatje klopt.
1: Thanks. Ook
0: je socials kloppen. Het is gewoon fijn om, om het weer Als ik het zie, soms, soms heb je gewoon dingen. Dan kom je tegen en denk je. cringing. Weet je, ik weet precies wat degene probeert. Maar Weet je, you're trying too hard of zo, en dat heb ik bij jou helemaal niet. Dus stel bepaalde... Wat leuk. Ja, voelt ook... Je ging gewoon naar Paradigm. Dat soort dingen doe je dan ook. Dan heb je yeah. je caravan. Dus heb je de hele tijd over je caravan. Yeah. Vertel eens wat over je caravan. Ja, die caravan is
1: zo leuk. Ja. Ja. ja, heeft ook een naam. Heb ik ook van uh, iemand anders gekregen, zeg maar. Iemand zei, oh wat tof, je hebt gewoon wijsheid op wielen. Toen dacht ik, ja, nou zo heet hij. Wijsheid op wielen. Ja. En um, ja, wat ik heel leuk vind... Kijk, wat ik probeer ook is om het toegankelijk te maken. Dus om um, uh, een aantal associaties die je zou kunnen hebben... bij een filosofische praktijk, om die een beetje te verzachten. Dus bijvoorbeeld associatie, als je naar een filosofische praktijk gaat... dan moet je heel slim zijn. Of dan moet je van alles van filosofen af weten. Of moet je hoogopgeleid zijn. Nee, hoeft niet. Um, of de associatie, als je naar een filosofische praktijk gaat... dan heb je sowieso problemen in je leven? Of ga je eigenlijk naar een psycholoog of in therapie? Nee, hoeft niet. Ik weet niet of jij die associaties hebt. Maar die, dat zijn wel associaties die, die er bestaan. Ja. Onder nee, ik,
0: heb ze, ik had ze wel, toen ik bij jou langskwam. Toen was het... Kom, nou, ik kom morgen weer, dus dat zegt al genoeg. Ja. <laughs> ja. ja. Dus
1: die associaties wil ik onder andere wegnemen. En ook... Hè, het is wel spannend. Tuurlijk is het spannend. Ik vind het ook spannend. De, uh, maar... Om juist ook de associatie te geven dat het ook leuk is. Dus dat het ook, um, ja, ook gewoon echt heel leuk is. Nou En dat, dat doe ik onder andere in die caravan. Dus uh, met, let's grow, met Let's Grow stond ik op het Waagplein.
0: Ja, zo en, is het. En, um, dat vond je echt super ja, tof. Het ja. was ook
1: echt heel mooi. Want ik stond onder de maan. Dat was een groot kunstwerk. Ja. En uh, nou, midden in het centrum. En um, al twee weken van tevoren was het, zeg maar, helemaal, waren alle gesprekjes gereserveerd dus um, je kon je inschrijven voor een gesprek van 20 minuten en dan, dat is echt een soort proefgesprekje dus dan komt iemand en dan vertel ik kort iets over wat ik dan bied in mijn filosofische praktijk aan het Martini Kerkhof en dan um, stel ik wel, geef ik wel altijd de keuze van nou we kunnen het hebben over het thema van het festival of over uh, iets wat jou bezighoudt en eigenlijk is dat laatste het leukste en dan kiest eigenlijk tot nu toe heeft iedereen voor optie B gekozen en dan, euh, nou dan, dan, dan vertelt diegene wat, wat het dan is dat diegene bezighoudt. En dan luister ik daarnaar en dan stel ik daar vragen over. En dan gaat iemand, net als in mijn praktijk, ook weg met een vraag. Die schrijf ik op een briefje en met als uitnodiging of uitdaging om euh, met die vraag te gaan leven. En wat ik daar heel leuk van vind is... Nou, het is eigenlijk best wel een bijzonder gegeven dat mensen die mij niet kennen... Die mij nog nooit eerder hebben ontmoet. Voor wie ik een vreemde ben. Dat ze in een caravan stappen. En mij deelgenoot maken. uh, Op een heel openhartige manier. Van hun binnenwereld eigenlijk. Van wat zij denken. Van wat hun bezighoudt. En dat dat durven te bevragen. En ook met een... ...goed gevoel weer weggaan, zeg maar. Soms een beetje wankelend van die vraag... ...maar ook wel van, ja, hier kan ik wel wat mee... ...want ja, zo iemand heeft dan ook... ...ja, zelf eigenlijk... ...een stukje... ...ja, ruimte voor zichzelf gecreëerd. Iets wat, nou nee, ja, wat ik al eerder zei... ...iets wat misschien op dat moment... ...voor je persoon vast leek te staan... Dat
0: is dus weer in beweging gekomen. Je bent eigenlijk de WD-40 van de geest, zeg maar. De? WD-40. Wat is dat? Uh, dat, uh, dat is misschien wel echt een mannen ding. Hè? Dat is een bepaalde uh, sp- olie. Zo'n spuitbus zit het meestal ah, okay, in.
1: Oké, ja. Het
0: is altijd de grap, zeg maar. Ja. Beweegt het? Uh, n- ja, hoort het te bewegen? Uh, nee, duct tape. Ja, gewoon zo laten. Of uh, zit het vast? Ja, uh, hoort het hoort vast het te zitten? Nou, gewoon zo laten... Moet, uh, hoort het te bewegen, oké, okay, dan Bedefeiten. moet <laughs> Nice, <weet je>?
1: ja. <laughs> ja. ja. Ja, nou, misschien wel, ja. 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 En, wel en, mooie. En,
0: maar, maar goed, je, je bent toen begonnen, zeg maar, met, met die praktijk, en ik kan me voorstellen dat je, oké, okay, je moet het gewoon in de grond stampen. Ja. Dus dat, daar lopen heel veel mensen, denk ik, tegenaan, dat ze dan een proactieve houding hebben. Want hoe kom je op zo'n festival als Let's Grow, wat voor mensen die niet uit Groningen komen, dat ja. is een wat is het eigenlijk? Een
1: innovatiefestival? Een kennisfestival, Festival, innovatiefestival van de gemeente Groningen. Ja. Um, nou, het eerste wat ik denk ik leerde als ondernemer... Ik heb ook um, laatst een ondernemersdag voor filosofisch praktici
0: oh, wow, georganiseerd. Al, oh, dat heb je al al terecht gedaan. Oh, <laughs> ja, goed. Het georganiseerd.
1: Het oh, lijkt ook een soort van contradictie in termine. Zeg maar, een filosoof en een ondernemer. Hoe gaat dat samen? Het gaat samen. Ja. Um, maar het eerste wat ik leerde was... Ik had een soort van... Kijk, de... um, ondernemer is ook weer zo'n heel mooi begrip. Waar je het dan over hebt. En wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wat is dat, ondernemen? En ik merkte, doordat ik opeens uh, ging ondernemen... Omdat je niet ergens kan solliciteren als practicus, Merkte ik dat mijn beeld van het ondernemerschap was dat je een... Um, marketingplan moeten hebben, een doelgroepanalyse of een bedrijfsplan en um, een website moet laten bouwen en allemaal dingen die heel ver van mij als persoon afstonden, zeg maar, dat, dat, ja, dat, ik, ik, dat ik kreeg er. Ik werd er onrustig van. Ja, ja, ja. <laughs> en um, na een tijdje dacht ik van weet je wat, ik ga gewoon maar wat doen. Um, vanuit. Uh, Waar ik zin in heb om te doen. Dus ik vind het leuk om uh, te knutselen. Dus ik ben visitekaartjes gaan zelf gaan maken. En um, ik dacht, laat ik maar eens op papier zetten wat ik eigenlijk precies te bieden heb. Dat werd uiteindelijk een website. Um, dus ik ben zo gewoon maar een beetje wat gaan doen. Zeg maar. En daarin is ook mijn, mijn, mijn beeld van wat ondernemerschap is. Uh, of wat het begrip ondernemerschap voor mij betekent. Het is dus heel erg gaan betekenen. ...dingen ondernemen... ...vanuit je... Ja, ...je drijfveer... Vanuit, ...vanuit waarom je doet wat je doet. En... Um...
0: Maar is dan, is dan het... ...hele idee van ondernemerschap... ...ook veranderd?
1: Voor mij wel, ja. Want ik, ja. Heb, het
0: zelf, ik heb het zelf... ...ik had het laatst met... met uh, uh, ...twee dames die ik uh, ook in een podcast had... Uh, ...of ja, die, die nog komen dus. <lacht> maar... <lacht> ja. maar, maar, maar ...wee Briggs... Uh, ...dat... Uh, dat nou ja, over ondernemerschap. Dus dat ik dacht van ja, dat kan. Net zoals wat ik, waar we het ook wel eens eerder over hadden gehad, dat kan ik niet, zeg maar. Dat is iets wat, wat, uh, ja. wat anderen doen, weet ja. je wel? En in één keer werd ondernemerschap van oh, maar dat is eigenlijk vriendschappen sluiten en met mensen dingen doen die ik leuk vind. Wat ja. eigenlijk niet echt als werk voelt of zo. Oh, als dat voor mij onderne- ondernemerschap is, dan ben ik een ondernemer. Dan ben ik een goede ja. ondernemer, weet je wel? Of zo. Ja. Ja, dus dan, ja,
1: leuk. Ja. Want... Nee, dat is inderdaad hoe het idee of de betekenis van een begrip dan kan veranderen. Als je, als je er nou ja, wat meer ervaring mee hebt of erop inzoomt of het onderzoekt. Dus dat was um, ja, wel het eerste.
0: En, en dan bijvoorbeeld, ja oké, okay, je hebt de, je website en je dingen. Maar ja, ik weet nog wel dat je, toen wij voor het eerst contact hadden, had je mij uitgenodigd. Um, oké, okay, want jij hebt mij weten te vinden, laat ik het zo zeggen. Ja, dat kwam via Lara, denk ik. een ja. we vriend uh, kennis van ons?
1: Ja, ja. ja klopt. Um, ja, nou ja, omdat ik het dus eigenlijk veel kleiner had gemaakt... van wat is ondernemen en dingen doen vanuit waar wat, ja, wat ik wil doen of zo... Um, ja, ging, ging het een beetje vanzelf rollen. Dus ik ben... Um, he, vanaf het moment dat ik deze opleiding ben gaan doen... ben ik heel enthousiast over... Um, deze werkwijze en de gesprekken die ik nu voer. En um, ja, van het enthousiasme vertel ik daar dan over. En uh, jij, jij noemt het vriendschappen sluiten. Wat ik ook merk, dat ik ook heel leuk vind aan ondernemerschap, is dat je ook heel veel andere mensen ontmoet die ook heel erg gedreven zijn in wat ze doen. En um, nou ja, zo heb ik ook Lara ontmoet. En op een gegeven moment had ik een feestelijke opening van mijn bedrijf. Toen was ik wel een tijdje bezig, maar ik was nog, toen ik was begonnen... toen had ik nog ergens anders een twintigurige uh, baan en ik was zwanger. Dus die, uh, en ik was met mijn praktijk bezig. En toen ik was begonnen met mijn praktijk, dacht ik van... Nou, ik, ik maak er een klein beginnetje aan en over vijf jaar... dan zien we wel een keertje of ik het volledig kan doen. Maar het was... Het, nou ja. Ik kreeg er toen al zoveel positieve reacties op dat ik, toen ik met zwangerschapsverlof was, heb ik besloten om uh, mijn andere werk uh, stop te zetten. Toen dacht ik, nou dan wil ik ook nog echt een officiële feestelijke opening. En daar had ik ook iedereen die ik tot dan toe heel enthousiast had verteld over wat ik doe voor uitgenodigd Dus er kwamen 120 mensen. Ik heb nog een, van locatie moeten veranderen, zeg maar, omdat ik een, een ruimte voor, nou ja, max 50 had gereserveerd. Ja. En um, ja, en, en ja, je vroeg van, hoe, hoe kom je dan op zo'n plek als Let's Grow? Um, ja, ook gewoon heel veel trial and error. Dus ik, heb, was al, ik had al een keer eerder Let's Crow benaderd. En toen kreeg ik een vriendelijke afwijzing. Mm-hmm. Dus toen zeiden toen ze van, nee, dat um, um, past niet. Misschien is de Openbare Bibliotheek een mooie plek voor je om dat uit te proberen. En uh, toen... Uh, dacht ik een half jaar later of zo toen ik al een keer nou, toen had ik ondertussen een keer op Paradigm Festival gestaan en een keer op Waanzin Festival van het Filosofie Magazine en toen dacht ik ja, ik moet gewoon op Let's Grow Festival staan dus ja. heb ik nog een mailtje gestuurd en toen zei ze, goh wat een leuk idee <laughs> en toen was het idee ondertussen ook al wel veranderd want ja. ik had ondertussen, eerst had ik dat hele concept van zo'n caravan en wij zitten op wielen en die 20 minuten gesprekjes had ik nog helemaal niet dus ja, ook, ook gewoon veel proberen
0: ja, maar dat betekent dus wel gewoon blijven denken, mensen blijven benaderen. Ja. Uh, gewoon kijken wat er is. En gewoon, gewoon heel, bla- k- heel blanco, Zoals van oh, kan ik hier wat doen? En, hoe, hoe, bijvoorbeeld zo'n Paradigm Festival, wat een techno festival is. Zeg maar, hoe, hoe kom je daar? Ben je door hen benaderd? Of heb je zelf ook gezegd van hé, hey, ik heb dit, kunnen we dat niet wat voor elkaar hebben? Ja, betekent.
1: nee, ook een gezamenlijk contact. Dus iemand die daar werkt, uh, die mij kent en die ons met elkaar in contact had gebracht. En wat ik van begin af aan gedaan heb, is heel veel kopjes koffie drinken. Uh, met mensen die ik interessant vind en dat is leuk, want dan benader je iemand omdat je die persoon interessant vindt en dan krijg je al een veel makkelijker gesprek dan ben ik zelf ook echt oprecht nieuwsgierig naar die ander en dan dan krijg je dus gewoon hele leuke gesprekken waarbij ik iemand die mij interessant lijkt beter leer kennen en vertel over mijn eigen ding zonder dat ik daar echt een Dubbele agenda bij heb. Dus meestal zijn het gewoon ontmoetingen en soms ko- komt daar iets uit voort en soms ook niet. En bij Paradigm Festival kwam dit dus eruit voort.
0: Ja, ja wat grappig. Want ik, ja, dat, ja klopt. Dat was... Dus ik ben bij jou geweest in augustus. Want toen ging je de week erop, ging je naar Paradigm
1: Ja, dat is waar. Ja. Dat ja, goed. dat is waar. Ja,
0: want hoe ja. ging dat? Want wij maakten het toen grappen van... dan nou heb je allemaal van die wappers ja. die dan bij je in de caravan komen Grappig. spacen. Maar ja. dat het, nee, dat die
1: lopen er allemaal straal voorbij. Ja. <laughs> dus um, ja, nou, dat ging heel leuk. Want de mensen die uh, kwamen... dat waren mensen die ook echt heel nieuwsgierig en geïnteresseerd waren. En um, de rest die liep inderdaad er straal voorbij. Dus dat was prima. Ik heb wel ook daarna... Dat was gewoon... Nou ja, dan kon je inlopen wanneer je... Naar binnen lopen wanneer je wilde. En de keer erop was dus op... Um, Een festival in Tivoli. In, uh, in Utrecht. Super grappig. Ik mocht via de artiesten ingaan. Zo leuk.
0: Rolling with the big boy.
1: <laughs> <laughs> en dat um, was ook heel geinig... Want... Ik heb altijd zo'n bord met een vraagteken erop. Wat ik dan bij mijn caravan heb staan. En dit was dan niet met mijn caravan. Want dat was. Nou, het was gewoon in Tivoli. Maar ik had wel dat bord mee. En ik ging met de trein naar Utrecht. Dus ik liep de hele tijd met een bord. Met echt zo'n vet groot vraagteken. Onder mijn arm eh, nam ik de trein. En liep ik op het station. Ja, dachten mensen
0: dat je om ontgroening liep of zo. Ja.
1: <laughs> nee, maar ik heb wel echt wel leuke reacties gekregen. Dat mensen ook weer vroegen. Wat is dat dan precies? En waarom doe je dat? En heel leuk. Maar. Um, uh, en toen op Filosofie, of dat Waanzinfestival, heb ik het op inschrijving gedaan, en dat werkte heel goed, dus daarmee had ik ook een mooi concept voor Let's Go Festival.
0: Oh, tof. Dus ja. daar is het een beetje dus uitvoer ja. uit gekomen.
1: Ja, en bij Waanzinfestival was het wel omdat ik een mailtje had gestuurd. Ik stuur best wel vaak, um, nou, en dus een mailtje naar mensen die ik uh, interessant vind, waar ik dan ook op je koffie mee ga drinken, maar ook, ik ben ook af en toe wel um, postig zeg maar, dus ik uh, heb bijvoorbeeld ook Flow Magazine een keer gemaild van hey is dit niet een leuk verhaal voor jullie yeah. <laughs> en uh, dat komt binnenkort. Oh, wat uit, dus
0: dat is leuk. Ja, ja. Dus, dus met andere woorden, vragen je zult krijgen.
1: Ja. En soms ook niet, maar als je honderd keer vraagt en je krijgt het tien keer, dan heb je al tien hele leuke dingen. Ja. Yeah. Ja.
0: Tof. <laughs> ja.
1: En, ja, en ook wel een goede oefening in je niet persoonlijk afgewezen voelen als iemand het niet ziet dit of iets anders wil doen.
0: Ja, je moet ook iedere keer, want wat ik zelf dan altijd merk is dat je gewoon. Uh, je moet jezelf leren om terug te gaan naar de tekentafel. Blijkbaar ben je niet duidelijk genoeg. Ja. Dat is, dat is echt zo'n, zo'n ding van: oké, okay, nou mensen, ik heb ja, het ik me- ik niet. Ik heb me- ja, Ik heb meerdere malen deze vraag gekregen. Ja. Ik, ik vertel iets. Ja. Vaags, zeg maar. Ja. Wat, wat doen we nou precies? Ja, Weet je wel?
1: ja en. Um... En sommige mensen zullen ook gewoon überhaupt niet op je zitten te wachten. En dat is ook oké. Okay. En dat is niet omdat jij geen goed idee hebt. Maar ja, het is ook niet altijd voor iedereen of zo. Ja.
0: En even iets anders, hè, waar ik, aan, waar ik aan, aan moest denken, ook uh, waar, ik, op waar ik vaak aan terug heb gedacht, was dat je dus vertelde dat je toen terugkwam uit Afrika. En dat je uh, toen zo zwaar overprikkeld was, hm. dat je in, in een... Op de camping in het noorden ja. ik, ik dus van Zoom met gewoon. In het stadspark.
1: In het stadspark. Ja. Want,
0: want ik, had dat, ik, had dat, ik moest het dus afgelopen weekend dan, denken. want ik was in Madrid en ik moest even iets ophalen uit het appartement. Dus dan moest je dus dwars door het centrum heen. En het was gewoon een tering druk. Ja. Ja, gewoon lowlands druk, weet je wel. Ja. En dan van die stromingen mensen. En dan, nou, ik zei even, hey, is het een of ander evenement ja. of zo? En ik vroeg het op een gegeven moment, dan mensen die daar woonden, ook zo van, nou is er iets gaande? En nou nee, is het gewoon zaterdag. Dus ik dacht van, jezus, ik kan hier echt niet wonen. Weet je, dat is gewoon too much. Het is gewoon ja. Dat je de hele tijd... Nou, op één meter van je ja. af overal iemand hebt. Ja. Dus toen dacht ik in één keer weer... Van, ja, dat jij <laughs> terugkomt ja. uit Afrika. Fucking mooie natuur, veel, veel ja. vrijheid.
1: Ja, dat was echt wel heftig. Ja. ja. In Afrika woonden we de hele tijd in een tent. En dan inderdaad in de natuur. Dus van... Uh, daaruit wilden we even wachten met ook weer in een huis wonen. En wilde wilden ook heel graag in ieder geval dicht bij de natuur wonen. Dus um, we zijn toen eerst in een caravan. Twee keer in de zomer in een caravan hebben we gewoond. En is dan dat uh, het
0: desbetreffende caravan die je nu hebt. Ja, dat klopt. Nice. Yeah. 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 Yeah.
1: Ja, Hij doet het nog steeds heel goed. En um, ook grappig is dat we geen auto hebben. Dus dat is ook altijd leuk als, dan, <laughs> als de caravan dan weer ergens heen na- naartoe moet. Um, en we wonen nu buiten de stad. Via Carex, anti-legstandsorganisatie. Ook om... Um, Nou ja, in Afrika is is er gewoon veel minder van heel veel, zeg maar. En hier is er heel veel van heel veel. En die... Ik merk dat ik het wat minder juist heel fijn vond. Dus we hebben nu, waar we wonen is bijvoorbeeld geen supermarkt. En ik vind dat heel rustig, want dan kan ik ook... Ja, als ik zin heb in in iets, dan kan ik dat niet even gaan halen. Dus dat maakt het ook uh, ontspannen voor mij. Maar ook... Uh, ik heb bijvoorbeeld ook geen uh, smartphone. Daar, was, daar ben ik laatst ook over geïnterviewd door het Dagblad van Noorden. Super grappig. En, um, uh, maar ook met om, zeg maar. <laughs> ook om, uh, nou ja, ook voor, voor om wat meer ruimte te creëren, zeg maar. Dus ja, er, er is best wel veel om. Ja, er is best wel veel, ja. <laughs> ik weet niet, op heel veel verschillende manieren. Uh, en ja, die, ik kan die ruimte heel erg waarderen. Ruimte is echt wel een ding, merk ik. Want uh, bijvoorbeeld, dat is ook mijn idee van die vragen: dat die ook op een bepaalde manier ruimte creëren.
0: Ja, poeh, ja, zeker wel. Ja, absoluut. Ja. Ik, me- ik merk het. Um... Ik heb, nou, twee jaar geleden had ik echt financieel echt een heel, heel goed jaar. Dus daar heb ik echt allemaal dingen aangeschaft. Gewoon apps, zeg maar, die nu nog steeds verlengd worden. Waarvan ik af en toe betrapt van, oh kut, ik moet ze gaan gebruiken. Want het kost je toch weer 90 euro in het jaar of zo.
1: Ja.
0: En een daarvan is Headspace. En dat heb ik ja. toen in het begin heel veel gebruikt. Toen ik heel veel, st- nou ja, ik wist dat ik heel veel dingen tegelijk ging doen. Ja. En dan een tijdje ja, is het ook een beetje uitgesleten. En laatst, uh, nou, ik denk... Nou, vier maanden geleden of zo. Dan uh, heb ik het weer opgepakt. En dan ook heel gedisciplineerd iedere ochtend. Het doen, behalve het weekend kan een keer gebeuren of zo, dat ik het oversla. Maar maar ik merk wel dat het uh, inderdaad over ruimte gesproken... Wow, wat heeft dat...
1: Ja, ruimte gecreëerd. Ja, 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 dat heeft heel veel ruimte
0: gecreëerd. Maar ook, ook een beetje verontrustend is dat ik dan af en toe het idee heb dat ik... onbewust misschien zo in het moment of zo leven, dat ik gewoon geen toegang meer heb tot mijn mijn geheugen of zo, zeg maar. Ja, ja. Dat ik dan denk van, hé, hoe zat dat ook alweer? Het is iets heel blanco is het dan, denk je, dat dat gevoel. Maar goed, misschien heb ik ook Alzheimer, dat kan ook. Nee. Ik denk dat het wel meevalt. Ja. Ja. Maar inderdaad, ruimte is echt een ding. Ja. Ja. Dat is echt, uh, je kunt je heel erg claustrophobisch voelen in je eigen lijf als je te veel dingen... Ja. Je gevoel op je bord hebt.
1: En dingen kan van alles zijn. Zeg maar. Het kan, um, kan uh, gedachten zijn, hè? piekeren weet ik wat. Het kan um, appjes zijn, het kan um, veel afspraken in je agenda zijn. Het kan ja, van alles zijn waar je veel van kunt hebben. <laughs> spullen, ja. gewoon daadwerkelijk spullen in huis. Terwijl die ruimte die, um, ja, die geeft ook meer vrijheid.
0: En, en hoe is je huis ingericht? vraag ik me dan? Heb, je dan, uh, heb jij veel
1: spullen? Of... Heel veel. Ja? <laughs> Vergeleken met die caravan, ja. Ja, ik, ik kijk er ook wel naar uit om op een dag weer uh, um, oh, in de caravan te, mieteren, te gaan wonen. <laughs> ja, nou, weer, weer heel klein te gaan wonen. Ja, nee, wel veel spullen, maar allemaal tweedehands eigenlijk. Dus die komen en die gaan. Ja, ik denk dat we wonen via Carex, dus op een dag moeten we weg. En dan gaan we misschien wel gewoon, doen we ons huis open en dan... Uh, Iedereen naar binnen ja. lopen om te kopen wat hij wil. Ja, oh, cool. en, en, en veel natuur eromheen, dus dat is ook fijn.
0: Want lo- yeah. lo- loopt je praktijk, als je kijkt gewoon sinds je begonnen bent, is wat, hoe, is, hoe, hoe, hoe loopt het? Kun je ervan rondkomen? Yeah. Uh,
1: ja, wat, wat, wat bedoel je
0: daarmee? Nou ja, ik bedoel, is het, k- hoe kun je ervan leven, zeg maar? Is dat gewoon je, je inkomen? Het is yeah. je inkomen, maar is het voldoende? Of ja. moet, je, moet je er nog naast dingen doen?
1: Ja, uh, het is voldoende. Ik um,
0: hoef niet te weten wat het is, maar het is gewoon meer dan een beetje Nee, dat oh, curie-
1: zou ik wel mogen, maar. geen um, um, Het is voldoende, maar dat heeft ook te maken met hoe ik leef. Dus. Uh, um, kijk, toen ik hiermee begon, had ik nog steeds geen spaargeld. <laughs> Net als toen ik naar Afrika ging. En. Um, toen wist ik, ja, dan, dan ga je niet meteen bakken met geld verdienen. En. Uh, dus we. We hebben ook wel ons leven erop ingericht dat het er ook niet van afhangt. Dus mijn vriend werkt in de horeca. En als ik een maand wat minder verdien, dan gaat hij een dag meer werken. En andersom, zeg maar. En... Um, ja, dus in de zomer... Dit was voor het eerst dat ik een hele zomer meemaakte. En in de zomer was het een stuk rustiger. En uh, nee, toen kon ik er even helemaal niet van rondkomen. Dus dan ja, moest hij wat, wat harder werken. En nu sindsdien... Gaat het weer, wordt het weer meer. ja Tof. Ja, dus ja we kunnen er van rondkomen. En dat heeft ook te maken met dat, dat we ook daarin onszelf de vrijheid hebben gegeven. Om uh, nou ja, bijvoorbeeld niet heel veel te betalen aan huur of hypotheek. Um,
0: gewoon wat, wat, ja. wat minder die... Uh, wat, dat, ook wel, dat geeft volgens mij ook heel veel ruimte. Als je gewoon dat loslaat van... Je ja, hebt het over mislukken als persoon. Ik ken zoveel mensen die... Ja, wat ik het ook zeg, ik ik word nu ook een beetje geconfronteerd met dat al mijn vrienden, zeg maar, uh, auto's hebben, uh, uh, huizen gaan kopen. uh, Gewoon wat mijn oudere vrienden, zeg maar, die ik van van vroeger ook nog -hmm. mee heb genomen. En dat je dan denkt: hè, loop ik nou achter, zeg maar. ja. ja, maar dat is, dan, iedere keer zegt een gevoel in mij van... Nee joh, helemaal niet. Dat zij nee. dat nou doen, dat is toch niet jouw leven, zeg maar. Nee,
1: iedereen doet ja. het op zijn eigen manier. Ja. Ja. Ja, nee, wij hebben dus ook geen auto. En we wonen nu nog uh, um, anti-leegstand. En we hebben een kind. Dus dat is ook iets wat... Ja, ik heb ook daarover wel veel reacties gekregen van... Oh, grappig, dat kan ook. Dus dat je geen... Geen super goed stabiel inkomen hebt en wel uh, een gezin wil. Ja. En uh, we hebben nu, hij is nu bijna een jaar en we hebben sinds een maand een kinderkamer. Dus kan ook. Er zijn allerlei dingen die je gewoon kan doen zoals je wil.
0: Een vriend van mij die woont in Berlijn en die die had zijn eigen nachtclub, nu nu niet meer, maar die zei ook: Van uh, die vroeg mij eerst of mijn vriendin zwanger was. Zei van nee, nee, nog niet. Dat gaat nog wel een keer komen, maar niet zeg maar. Uh En uh, ik zei van, ik wil juist gewoon meer monies <laughs> ja. En dan ja. hij, hij zei, kind is niet duur. <laughs> kind is niet duur. Het huis wat je wil kopen met die meerdere slaapkamers, dat is pas duur. Uh, dus ja, ja. dat, 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 dat ja. Het kind is op zich wel prima. Ja. Zo.
1: Ja. En ik, ja. ja, en zeg maar, allebei is goed of zo, zeg maar. Ja. Want ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je zo, kijk, um, zoiets aangaat en, en een kind, zeg maar... En, Ah, het is nog de vraag of je dan een kind kan krijgen, natuurlijk. Dat weet je ook niet. Dat was bij ons ook al een tijdje spannend. Um, maar het is wel een groot ding. Dus ik kan me ook voorstellen dat je misschien het wel heel fijn vindt om um, financieel heel, heel veel speling te hebben of zo. Dat doet iedereen op zijn eigen manier. Maar ja, ik vind het wel heel mooi als je daar. Um, bewust over nadenkt en daarin ook je eigen denk- denken durft te bevragen. Dus als je um, niet nu een kind wil omdat je weinig geld hebt, waarom dan?
0: Ja, dus, um... daar komen we weer op de positieve en de negatieve emoties. <laughs> ja?
1: <laughs> ja. Hoe, hoe komen we daar dan mee?
0: Ah, nou ja, gewoon, ik bedoel mijn... Um, ik heb... In mijn hoofd, zeg maar, is het toen, mijn ouders die hebben mij natuurlijk gehad. En die, dat waren hoogleraren en die zijn toen naar Nederland gekomen. En die zijn toen helemaal vanaf, be- vanaf nul weer begonnen. Dus ik heb nooit, ik heb nooit het gevoel gehad dat wij arm waren. Maar het, voor Nederlandse begrippen waren wij natuurlijk wel gewoon arm, zeg maar. En dat is tot ver in mijn, pas toen ik ging studeren, ben ik daaruit van, los, van losgewrikt. En toen, kon ik, toen dacht ik van, nou ja, weet je, ik heb er nooit echt superveel last van gehad. Maar eigenlijk ook misschien wel, want je mocht dan bepaalde dingen niet. En er werd ook niet uitgelegd waarom niet. En was meestal van, ja, er is geen geld of zo. En het ging ook wel om luxere dingen. Maar uiteindelijk is altijd iets in mijn achterhoofd gebleven van, ja nou, ik wil gewoon, gewoon vetloaded zijn. En dat mijn kids gewoon wel verantwoordelijkheden krijgen. En dingen niet mogen doen omdat ze hun verantwoordelijkheden niet nakomen. En niet ja. omdat er geen geld is. Ja. Dus dat is wel een beetje een... Nou, het is niet een heel overheersend gevoel, maar dat is mijn enige, mijn enige ja. argument, zeg maar, daarvoor. ja.
1: ja. Nee, maar ja, dat is mooi. En dat, dat, uh, dat maakt al dat je er bewust van bent. En dat, dat je er ook... Um, nou ja, um, wat ik wel zeg is van... Als je naar een filosofische praktijk komt, dan sta je dus ook stil bij waarom je de dingen doet waarop je ze doet. En ga je die bevragen. En soms leidt het toe dat je iets heel anders gaat doen. Maar vaak leidt het ook toe dat je... Ook soms, ik weet niet of dat in de termen van soms of vaak. Maar het, het kan er ook toe leiden dat je precies hetzelfde gaat doen als wat je al deed, maar dat je dan nog beter weet waarom. Dat je ja, daarin nog um, eigenlijk nog meer betrokkenheid hebt bij je eigen keuzes in je eigen leven. En het zonder een onrustig gevoel kan doen. Ja.
0: En, en hoe, uh, hoe, hoe uh, ziet het Oké, okay, Ik heb jou nu van. Vanaf het begin soort van dit jaar meegemaakt. Zeg maar. En er is heel veel gebeurd. Heb je een plan voor volgend jaar? Wat er, wat er gaat komen in de toekomst? Heb je een... Voor
1: 2019? Ja? Um, een nieuwe website. Uh, ik merk dat ik... Uh, um, ja, er is inderdaad veel gebeurd afgelopen jaar. En... Um, ik vind zelf de tekst op mijn website nu een beetje uh, veel, zeg maar. Ik wil gewoon iets, iets uh, overzichtelijker, iets korter. Uh, dus dat. Um, um, meer, ik zal, ga meer met groepen doen, waarschijnlijk ook. Omdat daar veel vraag naar is.
0: Uh... Maar hoe, hoe zit zoiets groepachtig eruit? Zo Sorry, ik kon niet. Inhouden. Ja. <laughs> Wat zei je? Sorry, ik kon die vraag niet inhouden. Maar hoe zit ja, denk ik maar.
1: Nou, wat ik dan vooral doe met groepen... is het, is het oefenen in scho- uh, van luisteren. Dus dan... Um, en daar heb ik verschillende werkvormen voor, maar... Um, ja, bijvoorbeeld een groepsgesprek over een bepaald uh, begrip. Bijvoorbeeld als je een groepje ondernemers bij elkaar hebt... het uh, begrip ondernemerschap. En dat je daar dan um, met elkaar over in gesprek gaat... en één voor één aan het woord bent. En wanneer je aan het woord bent, dan dus wordt uitgedaagd om... Uh, woorden te geven aan wat jij denkt over zo'n bepaald begrip. En dat de rest dan oefent met heel schoon luisteren uh, naar wat jij zegt, naar wat je letterlijk zegt, um, en daar vragen over stellen. Dus dat is een, een voorbeeld van een manier van zo'n groepsgesprek.
0: Dus je leert ook met elkaar communiceren eigenlijk?
1: Ja, je leert ook elkaar vragen stellen. En het grappige is dat dat vaak ook al automatisch gaat wanneer mensen gewoon één op één bij mij gesprekken hebben. Ik hoor heel vaak terug dat mensen dan zeggen van... uh, ja, doordat ik deze gesprekken heb, vraag ik nu ook aan andere mensen wat ze precies bedoelen. Dus bijvoorbeeld dat uh, iemand zei van... uh, oh, ik ik wil geen saai leven hebben. En dat dan diegene zei van, maar wat bedoel je dan precies met saai? En dat ik dan dacht, oh ja, oh oh, oh, ben je bij een filosoof geweest of zo, weet je wel? Maar dan... Uh, ja Dus dat effect heeft het ook vaak al... Vaak automatisch al dat mensen op die manier... Um, ja, dat je ook... Aan andere mensen meer vragen gaat stellen... En ook naar andere g- mensen gaat luisteren van... Hmm, wat bedoel je precies? Ja, wat, ook dat voorbeeld dat ik eerder gaf over fijn. Want ik voel me niet fijn, maar wat bedoel je dan precies? Ja.
0: Ik voel me fucking ellendig. Nee, <laughs> <laughs> niet Mark, wat bedoel je dan, dan precies? Ja. <laughs> ja. ja. Nee, en... Nee, gewoon zo'n kut gevoel. Ja, want je hebt dan zo'n waardeoordeel ja. op dat gevoel.
1: <laughs> <laughs> en nee, verder plan voor 2019? Uh, nou, ik ben in maart... Ben ik dus had, heb ik een jaar geleden... Mijn feestelijke opening gehad. En ik denk dat ik dan ook... Um, uh, even weer iets, iets ga doen... Voor mensen die uh, me dit jaar die dit jaar betrokken zijn geweest bij mijn praktijk. En we hebben geholpen en we hebben aangemoedigd. Um, uh, Toevallig heb ik uh, laatst met een bezoeker... Ik heb één bezoekster die maakt he- schrijft hele mooie gedichten... aan de hand van die vragen.
0: Oh, vet. Ja, volgens heel is, vet. Volgens mij is dat, heb, ik zeg, heb ik dat voorbij zien komen.
1: Ja, um, ik denk dat het nog komt...
0: Of heb je uh, een stukje tekst gedeeld of zo?
1: Ja, dat zou wel kunnen. Maar haar gedichten, zij draagt die ook wel eens aan mij voor. Dus dan uh, heeft ze een vraag mee naar huis gekregen. En dan komt ze twee weken later voor het volgende gesprek. En dan dan zie ik haar altijd een beetje... Dan vraag ik, nou, hoe was het om met de vraag te leven? En dan zie ik haar een beetje schuiken. En dan zegt ze, nou, mag ik mijn gedicht voorlezen? dan dan wil ze dat eigenlijk heel graag. Maar het is ook spannend natuurlijk. En iedere keer dat ze dat heeft gedaan, is dat echt heel raak soms. Kan poëzie nog meer vangen dan, dan uh, ja, letterlijke woorden, zeg maar. En um, nou, ik heb haar gevraagd of zij die gedichten wil voordragen tijdens uh, mijn eenjarig jubileum. Dus dat is ook een plannetje. En uh, heel veel wijs op wielen, dat lijkt me echt super leuk. Het lijkt me heel leuk om um, meer te doen met die caravan en een vriendin van mij die schrijft liefdesbrieven op een typemachine. en daarmee heeft ze ook wel eens op, een, uh, op festivals gestaan. Dat doet ze wel vaker. Lieke. Ja. Ah, die kreeg. En wij hebben een, um... nou misschien, we hebben een idee dan gaan we morgen gaan we kijken of we dat ook gaan doen. Dat iemand dan eerst bij mij komt voor een, uh, voor een gesprekje en daarna een liefdesbrief aan zichzelf uh, mag schrijven. Ah, dus dat lijkt ons vet. heel uh, heel vet, ja. En nou dat. Dat zijn wel een beetje de plannen, denk ik. Ja.
0: Cool, wat tof.
1: Ik had er eigenlijk nog niet over nagedacht. Dank je voor deze vraag. Ja. Ja.
0: Als je ja de tijd vliegt ook echt gewoon. Het is ook, uh, we zijn nu al, al bijna twee uur bezig.
1: Ja, mooi.
0: Dus uh, ik stel voor om het, uh, om het af te ronden. Ja, is goed. En, uh, en ik stel ook voor dat je volgend seizoen of het seizoen erop gewoon weer komt.
1: Het leuk Ja, ja. ja. lijkt me we, heel leuk.
0: Dan kunnen we kijken hoe het, hoe het verder gelopen is. Ja. En ik hoop dat je gewoon heel veel inderdaad wijsheid op wielen hebt en dat mensen je ook gewoon boeken. En... Ja. Ik ook.
1: Ja. ja. Hoe meer? Ja. Want
0: wat ben je te vinden op, uh, op je social's?
1: Oh ja, ik heb een um, website, wijsheid.nl um, ik, ik, ja, ik ben als persoon zeg maar, te volgen op uh, LinkedIn, dus Margit Vechter. Ik heb nu een Instagram, kan je denk ik ook vinden via Bedrijf de Wijsheid. Maar hij staat nu nog ook op mijn tweede naam, Eelbren. Dus dat moet ik nog even omzetten maar dat komt. En Facebook, Bedrijf de Wijsheid. Tof. Ja. Oh. En daar plaats ik dus iedere, in elk geval iedere week een vraag uit, uh, uit mijn praktijk.
0: Ja. Nou, we houden ze in de gaten. Ik hou ze ook in de gaten. Ik kom morgen bij je langs weer voor een mooi gesprek. Ja, leuk. Ja, dus daar heb ik ook wel vet in. Ja, ik ook. Ja.
1: Yeah. <laughs>